0: Salut Rodolphe, bienvenue, ça va Bienvenue Thibaut, ça va et toi Quoi de neuf alors Parce que là ça fait un, un petit moment je crois qu'on s'est Bah oui écoute, euh, sur le... là on est légèrement, légèrement en retard C'est ça, donc euh, épisode 16 Épisode 16, exactement Je crois bien que ça fait à peu près 3
1: mois là de pause ouais. Et ça fait combien de temps d'ailleurs qu'on fait le podcast, tu sais ça euh, Je sais pas, non, je sais pas, peut-être 2 ans, un truc comme ça Ouais. Donc 2 ans, 16 épisodes Ouais
0: J'avais pas prévu de, de refaire un épisode là Ouais mais euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelques élèves notamment qui, qui m'ont menacé de changer de club si, euh, <rire> si je reprenais
1: pas. Non, t'avais pas prévu de refaire un épisode tu t'avais prévu de prendre ta retraite quoi. Ouais non, c'est pas pressé, l'actualité n'est ouais. elle, elle pas forcément très chargée. Oh oui et non!
0: Hein. Non, non, je il hein. s'est ouais, passé plein de trucs. <rire> c'est passé des choses, mais bon. <rire> Au contraire, il <rire> s'est passé plein de trucs.
1: Mais bon, c'est vrai qu'après, on a chacun nos. Oui, on a chacun nos vies. On... Exactement. On est profs, hein, mine de rien. On n'a pas que ça ouais. à foutre. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, on fait bien. ça gratuitement en plus. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on se trouve des sponsors comme, euh, comme le MatDown Podcast. Où, euh... ils, ont, ils ont des, ah des ouais, sponsors. À chaque fois, tu as 5 minutes d'annonce. Euh, ah en oui, d'accord, en euh, américaine. Euh, ouais, ouais. ouais. Mmh. Et euh, bah effectivement, ouais, la boucherie pas. du coin, peut-être pour nous ouais, nous aider je sais pas. Je crois que maintenant, d'ailleurs, ils, ils se sponsorisent eux-mêmes. Enfin, c'est à dire que Madburn est sponsorisé ouais, par l'Académie de ah, c'est ce qu'on
0: ce qu fait. Nous, on se Quelque sponsorise
1: nous-mêmes, mais on reste discret sur nos clubs respectifs, n'est-ce pas? Merci, et nos activités respectives, c'est vrai. Du coup, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors, euh, je vais parler d'alliance. Parce que Alliance, mm -hmm. c'est quand même quelque chose de très important dans le jeu Alliance l'Académie, hein, ouais. qui est euh, l'académie euh, numéro un au monde, en tout cas en termes de résultats euh, au niveau compétition. D'accord. Et au-delà de ça, c'est une, une vraie machine, une vraie entreprise. Ouais. Euh, et que je suis quand même depuis pas mal de temps et dont je m'inspire beaucoup moi-même euh, surtout ce qui concerne la gestion de, des académies. Ouais, bah c'est un modèle, hein, c'est vrai que. C'est un modèle. Et c'est un modèle à plusieurs euh, niveaux. Euh, c'est ce qu'on verra aussi bien sur... Euh, à plusieurs euh, titres, comme dire plusieurs titres. certains. <rire> Et euh, ensuite, je parlerai de Dream Art, parce que ouais. ça en découle un peu, quelque part. Et puis, euh, je finirai par euh, conseiller une petite vidéo, euh, qui sera aussi l'occasion pour moi de parler d'un combattant dont on parlera énormément plus tard. Ça, c'est sûr, qui s'appelle euh, Mika Galvao. D'accord.
0: Et euh, voilà. Et toi alors moi, je vais refaire un point sur tout, tout ce qu'on n'a pas évoqué, vu qu'on s'est arrêté quelques, quelques jours, on va dire. Ouais, <rire> du coup, 90 bon, jours. J'évoquerai pas mal de choses. On ne va pas rester trois heures sur Lisbonne, où tu étais présent encore cette année, ouais. euh, pour coacher des élèves. Bon, tu nous diras peut-être un peu ton ressenti, puis j'évoquerai quelques sujets en lien. Mm -hmm. Euh, en seconde partie je vais te parler d'un combattant très singulier euh, moi j'aime bien les personnalités que ça soit dans, dans le cinéma, dans le, dans le show business dans la politique, dans le sport donc, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire ça m'intéresse donc euh, bah, du coup je vais parler d'Herbert Santos <rire> c'est le moins qu'on puisse dire hein. et euh, en dernière partie je vais te parler euh, je vais te parler du on va dire du rapprochement qu'il y a pu avoir entre le, le Japon et le Brésil euh, sous forme d'immigration notamment ouais. vu que ça a généré pas mal de de, de, de personnalités pas mal enfin toute une histoire toute une une on va dire une frange de, de du Brésil de ouais. son histoire de sa société de son évolution et du Japon d'ailleurs et puisque, du Japon euh,
1: ouais. j'imagine que tu en parleras mais exactement ouais ne nous étendons pas plus un programme ouais. euh, ma foi fort alléchant ouais tu as révisé tes, euh, tes disques là Ouais là, là normalement j'ai de quoi faire. Parce que ah d'accord. Euh, ouais. bah ouais, et puis j'ai eu trois oui, mois oui. de pause. Euh, bon ouais. normalement ça, ça devrait aller une fois de plus. D'accord.
0: Bon. Je te laisse. Euh, Je te euh, envoyer ah, allez, e envoyer la zic.
1: BG Corner épisode 16. Go. Mmh.
2: Tell me why, why we ain't getting high no more? Try so hard. There's something I've been feeling, and we're lonely. But we never used to be. Either we're arguing or you leave. We both know something's missing. I've been holding on, holding on to nothing. You don't care too much, and it's obvious that you're already gone. Aim it at my chest, then. If I love is a drug, you're the one with the trigger. Shoot me down, shoot me down, I don't wanna remember. Yeah, don't try to change your mind when the blood is on your hands. Shoot me down, shoot me down, I don't wanna remember. Yeah. yeah.
0: Tu le disais on a trop, ça fait un petit moment qu'on qu s'est pas vu, il, il s'est passé pas mal de choses euh, Le dernier épisode qu'on a enregistré c'était il, il y a trois mois hein, Ouais c'est ça, c'était début novembre Début novembre, d'accord. Mm. Du coup, on n'a pas évoqué euh, bah forcément euh, Lisbonne, qui est le grand rendez-vous à chaque fois de, du début d'année ouais. euh, 2020. Euh, on ne s'est pas souhaité la bonne année, mais on n'a plus le droit, parce qu'on est en février, euh, okay. Que je ne le ferai pas.
1: Ouais. <rire> ah, c'est dommage. <rire> ouais, dommage. dommage.
0: On a raté pas mal <rire> de choses. Désolé. Hein. Euh, Lisbonne, alors. Bon, il tout le monde en a déjà parlé. On ne va peut-être pas revenir euh, trop dessus, parce que c'est vrai que euh, tout le monde en a parlé, peut-être mieux que ce qu'on fera. Donc... Euh, Juste euh, ce qu'il en ressort, c'est que pour les Français, ça s'est pas très bien passé, euh, en adulte en tout cas, euh, qui est quand même bon, les, dans les catégories reines, on va dire, c'est-à-dire euh, euh, masculin, féminin, adulte, il ouais. n'y a pas eu grand-chose. Euh, tu as un avis là-dessus Qu'est-ce que tu en penses du fait que ce qu'on qu constate finalement, c'est que. Je, juste en préambule, ah, c est c est c est il y a quelques années, moi je pensais vraiment que la France était dans le top en Europe. Enfin, Je pense que même la France l'était en fait. Mm. Euh, il y avait beaucoup de Brésiliens sont, sont venus en France d'ailleurs, on va dire avec l'Angleterre et quelques pays du Nord et le Portugal. C'est un des principaux pays dans lequel euh, le sport est apparu.
1: Oui, sauf qu'à la différence de tous les autres pays, ils ne sont pas restés les Brésiliens en France. Ouais,
0: c'est vrai, ils sont pas Parce restés. Parce qu'il
1: n'y avait pas le, de modèle économique viable pour eux. Ouais. C'est bah sûrement ce qui explique d'ailleurs euh, euh, oui. beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Je pense que c'est effectivement une des raisons. Euh...
0: Mais clairement, on se fait rattraper. C'est-à-dire que, bon, là, il y, y a Safe euh, qui, a, qui, a, qui a quand même cartonné, il faut reconnaître. Hein. Parce qu'il a quand même battu un champion du monde, là. donc il lui a passé la garde en plus. Donc euh, oui, oui. oui. C'est sûrement euh... d'ailleurs en homme la, la performance. La ouais. mieux qu'il ait jamais eu, hein. ouais. en termes de résultats purs, hein, j'entends. Oui. Après, est-ce qu'il est français ou marocain Je sais pas. Ouais. Euh... Bon, en tout cas, il s'entraîne en France, il a ouais. été formé en France, donc ouais, euh, ouais. voilà. Mais euh, à part ça, euh, en adulte, il y a eu quelques petits podiums, j'ai vu en violette, euh, mais pas grand-chose, quoi. Non, euh, c'est hallucinant, c'est hallucinant vraiment léger. parce que moi, je pense que le niveau, il est bon en France, mais encore une fois, à mon avis, c'est dû, euh, bah, dû au fait
1: que c'est moins professionnel qu'ailleurs. Ça se professionne professionnalisme moins qu'ailleurs, je pense. Bah, c'est ça, et c'est aussi qu'il euh, y a énormément euh, d'étrangers euh, qui viennent, et quand je dis d'étrangers, c'est euh, de Brésiliens même. Ouais. C'est-à-dire que tu te retrouves à avoir euh, énormément de, de personnes qui considèrent euh, Lisbonne pour ce que c'est, c'est-à-dire euh, une compétition majeure, euh, peut-être dans je sais pas, le top 5 euh, des, des compétitions euh, ouais. annuelles, tu vois. Mmh. Euh, mmh et euh, bah, du coup bah, les gens sont prêts à taper des milliers de kilomètres, se faire sponsoriser pour se faire payer l'IA et pour ouais. eux ça, ça leur fait une ligne sur le CV qui est, qui est importante et du coup on se retrouve à avoir dans des catégories euh, bleues, violettes euh, marrons, etc, enfin surtout les ceintures plutôt basses euh, nous on va, en France on va produire deux, trois gars peut-être qui en font depuis 10 ans et qui ressemblent à un profil pro là où euh, bah, au Brésil ils en ramènent des dizaines et peut-être des dizaines qui ont déjà subi des, des eux-mêmes qui sont eux-mêmes mmh. issus de sélections au Brésil où ils sont en confrontation avec plein d'autres gars de, du même profil et euh, voilà il y a une professionnalisation qui se fait un peu partout et pas trop en France et notamment je pense par rapport aux histoires de fédérations et euh, ça c'est anecdotique et principalement ouais. par rapport euh, à un contexte économique mais ça va rejoindre ce dont je vais parler tout à l'heure euh, euh, concernant Alliance et euh, la ouais. machine oui, en bah termes de que business génial. que c'est devenu va rejoindre un peu ton, et ce ton genre sujet. de choses qui ont permis l'éclosion de, de, de projets sociaux type Dream Art ouais. qui eux pour le coup ont envoyé une équipe là-bas et eux c'était pas pour euh... une sacrée équipe d'ailleurs Ouais, C'était pas pour tricoter.
0: Ouais, ouais. Mais euh, quand tu vois, c'est quand même dommage que tu vois que, euh, je sais pas, des pays comme le, le, la Pologne, qui était quand même beaucoup moins en avance que nous. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait, dans la région de Varsovie, il n'y avait quasiment pas de club. J'en avais parlé avec euh, euh, Massiège Pollock. Je me rappelle, nous il nous disait qu'il y avait encore très peu de clubs et euh, tu vois qu'aujourd'hui tu as des mecs comme Vardinski, bon tu as plein d'autres l'élève de Leandro Lou, je sais plus comment il s'appelle mais tu as ouais. des mecs qui sont vraiment dans le top 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 on a ouais, peu mais, en France ouais, comme mais ça. si tu regardes a euh, y Fionn en a...
1: Davis en Angleterre au Portugal je ne ouais, parle même pas mais à chaque fois c'est ponctuel c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays où tu peux me sortir plus de 2-3 vraiment... Bon, nous, on en a peut-être... Euh, je sais pas, après... qu'on, Je ne crois pas qu'on en ait du calibre de Varzinski ou... Oui, ou même les ou Nordiques compagnie.
0: ou, tu sais, les Oui, mais
1: les même, euh... ils sont deux. Tu vois, Norvège, ouais. Norvège, tu vas m'en sortir deux. Ouais, euh, enfin, la on... dernière Copa
0: Podio, il y avait deux... Enfin, une des dernières, il y avait deux Norvégiens en finale. Hein. Tarik Opstock contre. Euh, oui, c'est oui, bon, un suédois, je... c'est un suédois pardon. C'est ouais, un suédois. Et sinon ouais.
1: ça va être Langaguerre, Espen euh, en ouais. Norvège, en Angleterre tu vas avoir euh, Fionn Davis, tu vas avoir euh, mmh. oui, Lowell. Euh, après Portugal, enfin, le, euh, les Portugal,
0: les résultats montrent qu'en France, le, qu France, même si euh, on Et parle pardon. sans parler il... du top top top, on a moins de gens forts en fait.
1: Bah on est un peu en dessous, ouais. Et je pense que c'est parce que c'est un mélange de tout un tas de choses. Mais euh, il, suffit, il suffit, de peut-être, euh, peut-être pas grand-chose. Hein, on a quelques gars euh, en marron, euh, violette marron, qui sont pas loin du top mondial. Et euh, bah, ça viendra. Mais... mais je sais pas. Après, c'est comme il n'y a pas le contexte économique. Voilà, c'est ça, ça. y a peu de salle privé déjà. C'est ça. Salle où tu peux t'entraîner sérieusement. Il n'y a, a pas trop d'argent. Il n'y a pas trop de débouchés. Beaucoup c à de, à de profs que qui travaillent. Quand, quand es au Brésil que tu viens d'une favela, machin, mmh. ça peut vraiment être une voie de, de, de t'en ouais. sortir dans ta vie. Euh, en France, c'est plutôt une voie de te la niquer ta vie. Ouais, Donc, ouais, euh, vrai. On, tu vas prendre des risques de dingue, arrêter des études et tout pour euh, te retrouver à, avoir les, à lutter à peu près à armes égales. Et encore, je dis à peu près, hein, parce que toi tu vas être le seul à le faire, ou peut-être euh, tu vas être avec deux, trois potes. Ouais. Euh, Enfin, on n'a pas aujourd'hui des, aujourd des académies de 20 personnes qui vivent jour et nuit. Peu de profs dédiés 10 à 100%, peu d'élèves dédiés 10 à 100%. Peu de clubs qui te, qui te donnent les infrastructures, les, les capacités de t'entraîner plusieurs fois par jour. Et pourtant, énormément de clubs. Hein. Ça, je... ouais, bon, on n'a pas ouais, les chiffres, mais, mais
0: je, je suis persuadé qu'en France, mm. euh, on est un des pays où il y a le plus de clubs hein, en Europe. Ouais, mais ce
1: n'est pas, pas ça. Oui, ça ne définit
0: pas le niveau, on est bien d'accord. Mais, mais c'est quand même dommage. Il trois clubs.
1: Parce Parce des gars ultra motivés qui dorment sur place qui, qui
0: tu vois que les, les premiers stages en Europe c'était en France hein. ouais, les non, premiers gros sûr, stages, l'implantation du sport elle s'est faite euh,
1: vrai, pour, pour, pour hein. simplifier et schématiser moi j'aurais tendance à dire que tout ça vient de, du système économique, public oui, sûr, sûr. associatif français qui a ses avantages et ses inconvénients bah, l'avantage c'est que tu as accès au sport à des tarifs euh, relativement raisonnable, ne serait-ce que par rapport à sans aller au l'aube le du public. monde, tu vas par rapport à l'Angleterre c'est déjà, ouais, salle publique avec les équipements
0: mis à la disposition voilà, c'est ça, tout le monde, hein.
1: mais euh, par contre pour faire du haut niveau dans euh, des cités, ce
0: ouais,
1: qui qu aux états unis est rare par ouais, exemple ouais. Hein. pour faire du haut niveau, de, ah, de dans, cités, dans ce système là c'est possible, mais euh, ça vaut, il, faut, il faudrait que ça soit une fédération reconnue, donc ça. Si ça devenait une fédération subventionnée par l'État, bah là, du coup, il y aurait euh, des moyens. Et là, et d'ailleurs, les Français arrivent à être à haut niveau sur euh, le, sur pas mal de sports. Tu regardes bien, les Français sont pas des nuls. Euh, en, dans, ouais, euh, non, au contraire, mais bah, bah, non, bah, dans, Voilà.
0: dans les meilleurs pays hein, en sport. Bah, exactement,
1: hein. mais c'est parce que euh, c'est dès que ça rentre dans une fédération officielle. Ouais. Et sauf que là, nous, on est un cas bien particulier, c'est-à-dire qu'on a les inconvénients du système associatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, donc on n'attire pas de profs, donc il euh, n'y a pas de débouchés, etc., euh, sans avoir les avantages d'avoir une fédération officielle. Donc on est dans une, Et on a une espèce de double peine. Ce qui est malheureux, c'est que ça va pas s'arranger en fait. Hein difficile à dire après euh, je sais pas après c'est ça dépend aussi de à quel point on valorise le, le haut niveau etc euh, c'est pas que ça le dessus tu vois ouais, mais, je suis d'accord euh, c'est euh, sûr que je, je vois pas les... moi je pense que ça va être de, de plus en plus compliqué hein. moi je pense hein. bah ça va, ça va être très dur après il, il y en a qui arrivent un petit peu à essayer de s'en sortir mais très, très très dur de rivaliser en restant en France parce que difficile hein, difficile à dire comment est-ce que ça peut évoluer après les même si on n'est pas dans une fédération aujourd'hui euh, officielle on a, des... on a une... enfin, officielle elle est officielle mais elle n'est pas comment dire n'a pas l'agrément ministériel ouais, ouais, etc ouais. mais on a quand même euh, il voilà, du... y a du bon travail qui est fait au niveau de la CFJJB euh, notamment je pense et ça pourrait déboucher plus tard peut-être que de ce côté là on... ils vont réussir on va réussir tous ensemble à faire quelque chose qui permettra l'éclosion de... De... de profils et de ouais. structures quasi pro comme celle euh, dont je parlerai tout à l'heure. Ok. Bon, White and see. Euh, Deuxième sujet.
0: Kinan qui a perdu deux fois là récemment là, contre Felipe euh, Androu. Euh, c'était euh, c'était la finale hein, d'ailleurs de l'absolute champion euh, d'Europe. Ouais. Et euh, là un super fight contre euh, Jiménez. Là, un équatorien si je crois que c'est ça non? Ouais. Un équatorien mexicain je sais plus. Non équatorien. Bref euh, équatorien. Quasi américain je crois parce ouais, qu'il a ouais, passé ouais, vie, tout, tout à fait, fait, toute
1: sa vie. Ouais. Ouais. En tout cas, euh, pas brésilien.
0: T'en penses quoi Moi, juste pour donner mon avis, euh, sur, euh, contre Philippe et Andrew, je trouve qu'il était un peu nonchalant. Je trouvais qu'il était dans la garde de l'adversaire et euh, il, il travaillait de manière trop relâchée. Enfin, C'est mon, mon point de vue. Non, mais et je Jiménez, euh, je dirais que euh, bon, moi, je pense que euh, l'autre a été tactique. Là, pour le coup, il était tactique, hein, je trouve. Euh, mais euh, j'ai le sentiment que Kinan allait le défoncer si ça continuait. <rire> bah, déjà au début, il était à deux doigts de lui prendre le dos, ouais. euh, de ouf. Donc euh, bon, je dirais pas que c'est un malentendu parce que bon, on peut pas, on peut, on peut, pas parler malentendu quand tu bats un mec comme Kinan, mais mais bon voilà je suis pas sûr qu'il gagnerait si on revanche voilà ce que j'en pense quoi. non par contre le rimenez il fait mal
1: quand même parce que je crois ouais, que c'est 18 fort, ans ou 19 donc ça va rejoindre nos sujets après ça ouais. <rire> euh, non moi mon analyse là dessus c'est que c'est dur euh, de tout faire dans la vie et il est en train d'ouvrir une académie à Athos. qui à à San Diego, San Diego. <rire> il ouvre une <rire> <l 'académie rire> à San Diego <rire> en face d'Atos ouais. euh, non pas en face mais il ouvre une académie effectivement à San Diego une académie non c'est c'est tellement grand et je pense que ça lui prend énormément de temps, euh, d'énergie. Ouais, c'est euh, déjà pas mal hein, ce qu'il a fait là. Et ne serait-ce que de, 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 de continuer à combattre en faisant ça, c'est déjà euh, respect. Il a gagné sa caté là
0: à Lisbonne, non Oui, il a gagné sa caté. Ouais, c'est déjà, ouais,
1: déjà top. Hein. Oui, il, il a explosé euh, Mohamed Ali. Bon, après, je vrai que Mohamed Ali, euh, je l'ai trouvé un, un petit peu en dessous de, de ce qu'il ce qu fait d'habitude. Mais bon. Ouais, Pour Keenan, je pense vraiment que c'est dû à ça. C'est que bah, déjà... Euh, il, est, il commence à être âgé, hein. c'est sûr que contre des gars de 19 ans, euh, il n'a pas la même... Euh, je ne parle même pas de conditions physiques, mais il n'a pas la même envie. Et ouais. puis il est plus dans une logique de développement de business, euh, de son académie, etc. Et on ne peut tout simplement ouais. pas tout faire. Et euh, je pense qu'il n'a pas pu s'entraîner autant que ce qu'il s'était entraîné euh, il y a deux ans, par exemple à Lisbonne.
0: Ouais. Ok. Quelques sujets sur les règles, il y, y a eu pas mal de changements, UAE, JJF euh, qui a changé, là, qui valorise plus les, tout ce qui est avantage pénalité, qui, qui va compter pour des points, ouais. ce que moi je trouve pas mal en fait, hein,
1: en soi. Euh, je sais pas, mais je pense que ça va quand même, j'en je, je, parlais avec des, des élèves qui vont faire euh, le Grand Slam, qu'on fait déjà le HJP à Paris, mais il n'y avait ouais. pas encore les règles mises en place. C'est à partir de quand C'est à partir de là, là le début mars au Grand Slam euh, à Londres. Euh, ça risque effectivement de changer la donne, parce qu'on se faisait réflexion que t'as une bonne garde, euh, bah, il vaut mieux que tu, euh, tu sweeps pas ton adversaire parce que tu vas te retrouver au-dessus et tu es potentiellement moins bon au-dessus qu'en dessous te si t'es quelqu'un qui est un mec qui, qui, ouais. qui, qui bosse de la garde. T'as tout intérêt à essayer de le faire tomber quasiment trois fois pour mettre trois points, ce qui est l'équivalent d'un passage de garde par exemple, tu ouais. vois ah ouais. Ça risque de stratégiquement changer la donne. <rire> pour les Pardon. mecs
0: ultra agressifs
1: ouais. Ça va
0: euh, favoriser les mecs agressifs, en fait. Hein. Les mecs, tu sais, un peu, pas bourrin, mais ultra ouais, physique. quoi. Mais
1: regarde le cas dont je te parle, tu peux le faire sans être agressif et jouer stratégique. C'est-à-dire tu fais exprès de faire genre tu renverses le gars, ouais, tu ouais, le laisses... Tout ça, tout ouais, ouais. Ouais, ah ouais. ça risque de per pervertir le truc. Et mh, je trouve pas, moi, que ça soit une bonne chose euh, pour le jujitsu de manière globale. Parce faut que voir, euh, je pense qu faut voir, si parce à chaque fédé, tu dois adapter ta manière de combattre, ouais, un ça peu un, chiant, peu chiant. un peu chiant. chiant. J'aurais plus. Euh, Enfin, j'aurais préféré qu'il y ait plutôt, une, au contraire, une J'ai un une combat en tête, fait, là,
0: Kinam contre, euh, contre Merigali il aurait largement perdu au point du coup. <rire> parce il y avait je 10 pense, avantages. Il aurait perdu. Je crois. Ouais,
1: 12, ouais. Cas, il est 2 ouais. T'es ouais, comme ouais, Il aurait perdu large. Ouais, ouais, Là, c'est sûr. Bon, après, mais bon, là, je... il n'aurait pas combattu pareil. Moi,
0: je pense que c'est bien qu'on tente voir si c'est euh, parce ouais. que tu sais, c'est dur à anticiper comment ça va se passer une manière. Il y a les cas exceptionnels que tu évoques là, mm -hmm. mais comment ça va se passer de manière générale
1: ouais. Parce que ça, ça va forcer les gens à combattre différemment. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, non, euh... sûr. bon, ça va voir. Et il y a une autre règle hein, qui est là dedans, qui est, ouais. qui, est aussi, qui risque d'être assez impactante, c'est que tu t'as plus le droit de mettre les doigts à l'intérieur du pantalon et ouais, euh, ça. ça ça change aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui combattent euh, et qui utilisent massivement ces ouais, grips ouais, là ouais. que ça soit pour stacker ou pour prendre le dos sur les ouais. des, berrimbolo, crabby de des compagnies ouais. donc euh, c'est pas négligeable euh,
0: autre chose euh, bon ça c'est un peu euh, anecdotique mais ça veut dire quelque chose quand même IBJJF qui change le système de ceinture pour euh, tout ce qui est juvénile ouais. euh, bon il y, y a les changements sont enfin je vous dans, dans... sans rentrer dans le détail en gros euh, pour ceux qui ont euh, moins de moins de 16 ans non moins dix, entre 17, 16 et 18 je crois bon je sais plus, je sais plus où vous vérifiez ouais, mais je en gros pour passer, euh, pour passer pour euh, passer marron je crois ou même violette hein, il me semble il ne plus qu'un an en gros du coup en gros l'idée c'est que ça aille plus vite c'est ça. Ça, hein. ça et euh, si, ça fait face notamment euh, à l'émergence des, des c'est symptomatique du fait que les... maintenant tu as beaucoup d'enfants qui ont un niveau de dingue oui. et qui arrivent à rivaliser avec des adultes ceinture noire quoi. Oui. et qu'on dit que c'est con qui reste longtemps parce qu'il y a un système qui est mis en place qui les empêche d'aller de... plus vite bon, moi je, trouve... je suis plutôt pour et ça montre surtout qu'aujourd'hui jujitsu c'est beaucoup les enfants hein.
1: oui c'est ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans... tout ça va avec la professionnalisation globale et, et l'évolution du jujitsu et l'évolution que d'autres sports ont connue ouais. hein. je pense que c'est ce qu'on disait il y, y a peu, c'est que ouais. bientôt, on aura des, des centres de formation, des enfants de 6 ans à qui on forcera à faire des boulos, hein.
0: et C'est là où euh, les Mendes comme, ont, euh, été, euh, ont bien vu la chose. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. si vraiment tu veux te concentrer pour un, un club qui a un niveau de ouf en compète,
1: ouais.
0: limite, tu as intérêt à lâcher tes adultes qui ont déjà commencé ouais. trop tard.
1: Ouais.
0: As, parce que, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire <rire> que les... les, <rire> les, euh, les les futurs euh, ceintures noires adultes, oui. quand on commençait jeunes, seront beaucoup plus fortes que ce qu'étaient les ceintures noires à l'époque, même, même en remettant le contexte, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils ont accumulé tellement de bagages, Bien de sûr. compétition de techniques, d'évolution etc., sûr. en ayant évidemment un jeu plus moderne, euh, voilà, et, et c'est vrai qu'en soi, si vraiment tu veux te concentrer sur ton club… Je
1: m'adresse entre guillemets au prof, mais le, tout le monde le sait en fait. Bah, c'est mais... pas aussi simple que ça parce que tu vas pas faire une croix sur tes compétiteurs des clients de pour les des, des résultats non, dans chaque à 10 ans. Si tu
0: mets. Euh, mais oui, c'est si ce sur le, quoi tu dois la, mettre le focus. Si L'affectif des... de côté, le, si vraiment tu avais une
1: logique de, de rentabilité comme dans une entreprise par exemple non mais même en de l'affectif je veux dire c'est du moyen terme moyen long terme donc ce que je veux dire c'est que t'as as aussi le court terme à gérer tu vois oui oui non mais bien sûr bien sûr, bien sûr mais je parle à, si à terme tu veux, tu veux vraiment avoir un niveau de bain ah dingue, oui il n'y a pas photo hein. et,
0: euh, et limite il euh, faudrait obliger euh, tes compétiteurs enfin euh, il faudrait, faudrait se concentrer pour les compétiteurs uniquement sur ceux qui ont commencé enfin en fait enfin bon c'est voilà, l'évolution du sport qui est comme ça mais c'est vrai que euh, c'est pour ça que développer une section en France, c'est presque primordial
1: aujourd'hui. Hein. Oui. Si, si tu vois l'avenir. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'en France, on va continuer à avoir du mal. Parce qu'aujourd'hui, euh, ouais. euh, qui va mettre son enfant euh, en bah, mode des
0: pratiquants euh, euh, en luxon.
1: Ça, tu peux le faire en Quasi. France euh, au judo, quand tu as des structures derrière, euh, ouais. l'INSEP et compagnie. Tu sais que tu vas être pris en charge. Là, tu vas le faire. Il n'y a aucune prise en charge. Ah, à moins de faire arrêter ton enfant euh, l'école euh, le plus tôt possible et c'est lui faire prendre des risques de ouf, euh, en France c'est ouais. compliqué. Hein. Ouais, vrai. Ça va être encore du bricolage. Bon après il peut y avoir des extraterrestres qui vont, qui vont, qui vont clore. <rire> <mais, rire> Au mais... sujet, le, le
0: Spit, euh, enfin speed mais c'est pas vraiment Spit, mais AOJ en fait qui est. Ouais. Qui qui s'indépendantise,
1: je je sais pas si ça existe. Ouais ouais, qui prend son indépendance. Bah on en avait parlé il y a ouais, peu. Hein, rien d'étonnant en fait. Hein. Ouais, Moi je pensais ça, déjà qu'il était indépendant en fait. Je bah, pense euh, le... ça faisait un moment qu'ils s'entraînaient plus du il tout. L'officialisme. Ouais. Ils, ils ont ils ont pas les mêmes méthodes d'enseignement. Ouais. Euh, ça euh, se comprend. Ça se comprend, c'est logique, c'était prévu, c'est arrivé. Bon bah okay. voilà, on bon, verra maintenant ce que ça donne.
0: Ok. Et puis enfin dernier petit sujet. Le bon c'est un secret de Polichinelle. Tout le monde le savait. Kaynand qui qui a été suspendu ouais. moi ce qui me fait rire dans cette histoire c'est euh, ce que dit l'USADA c'est à dire euh, bon bah c'est pas intentionnel donc on le suspend qu'un an
1: <rire> alors il y a tout un tas d'histoires hein, comme quoi euh, parce qu'il avait mentionné hein, c'est ça l'hostarine qu'ils ouais. ont opéré dans son sang, il avait mentionné le fait d'avoir été condamné 4 ans puis réduit 1 à 1 Et donc il y, a, il y a tout un tas de rumeurs, rumeurs pardon, qui circulent sur le fait que euh, il a réussi à réduire sa peine en en balançant mais en dénonçant un système interne en promettant des changements etc Enfin, il y, y aurait une espèce de transaction plus ou moins secrète qui, euh, qui serait déroulée suite à ça parce qu'il a fait lui-même mention d'une euh, suspension initiale de 4 ans donc tu fais ouais. pas mention de ça si elle a pas, si elle a pas existé tu vois. Et, euh, bref il y, y a un petit nuage de fumée mais bon il y avait un nuage de fumée à la base on en avait parlé de ça aussi il euh, y, y a peu en disant que ça allait probablement sortir bon ouais, c'est sorti bon allez, bah, prend un titre de champion du monde en plus ce qui en fait je crois et ça, ouais, lui, ça fait ça, que ouais, coup, le, le record de changement ouais, de catégorie ou je ah sais ouais c'est ça ouais, ouais, ouais. A, je crois que solo ribeiro avait ouais, voilà, ouais, aussi il euh, avait changé ouais, ouais. fait il il 3 pour quatre différence c'est quatre ouais il serait peut-être quatre du coup ouais. mais bon ce qui est ce qui est hallucinant hein. ouais mais euh, ça aurait été bien de tester lui aussi quoi ouais bon
0: sinon ouais ce qui est quand même ce qui ce qui est comique en fait c'est que bon ok bon, soit euh, supposons que euh, ok euh, il est su, su, suspendu un an euh, on va dire que c'est logique entre guillemets ce qui est, ce qui est débile c'est que tous les autres titres qu'il a eu dans l'année vont être conservés c'est-à-dire il a gagné plein de trucs hein, cette année ouais. il a gagné l'Europe il a gagné euh, ADCC Et puis, il a gagné, il a gagné euh, ou Kassai dollars ou, ou Spider <rire> il conserve tout. <rire> Mais c'est n'importe quoi. Ça montre que notre sport n'est pas sérieux, encore ah une bah fois. Oui, c'est du grand n'importe quoi. Mm. Et, euh, et n'empêche que le, le peuple est sans pitié hein, parce que tu regardes les, sur son compte Instagram. Je me suis amusé à les regarder. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il dit. Je ne me rappelle même plus ce qu'il dit dans, quand il annonce ce truc. Bref, je sais pas. Ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que tout le monde euh, enfin tout le monde beaucoup de gens le le critique en fait c'est il, il prend cher hein, sur les commentaires ouais, sur ouais, les...
1: mais bon est-ce que ça, ça ça va pas hein je pense pas que ça aura de vraies conséquences non non sur mais, sa mais carrière, tu vois tu vois que, que les gens
0: commencent à tu vois non
1: c'est euh... sûr c'est mal vu mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié que d'autres gars très forts ouais, ont sûr. déjà été contrôlés plein, ouais. <rire> et autre
0: chose euh,
1: je voyais je, 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 je retourné voir son Instagram il, il fait le malin en
0: plus il dit team il met une photo où des des gens sont morts de rire genre il marque euh, quand on apprend que je ne serai pas cette année au mondial, ce qui en oui, fait oui. il va être suspendu, oui. ça me fait rire qu'il fasse le malin après un truc comme ça. Ouais, Normalement non, tu fermes sûr. un peu ta gueule quand
1: même. Ouais, c'est sûr, sûr,
0: Bon ça montre qu'il y a encore du boulot quand même. Hein. Non y... non, <rire> non,
1: il y a du boulot, mais bon c'est mieux c'est mieux ça qu'absolument rien, mais bon. Ouais ouais, ouais. Pas... Alors, Bon
0: ça reste encore euh, ouais, c'est encore une blague quoi.
1: Ouais, ouais. Ouais.
3: is gray I will
0: Alliance, tu connais j Il me semble que j'ai déjà entendu ce nom. <rire> c'est
1: une, une compagnie d'assurance. Hein c'est ça, Alliance. Alliance euh, alors, donc <rire> c'est euh, une académie, une société, euh, une marque, une multinationale, ouais. ce que tu veux. Mmh. Mais en gros, c'est euh, ceux qui euh, aujourd'hui dominent le jus du compétitif. Euh, et ce, depuis maintenant euh, 10 ans, facile. Donc euh, je vais refaire un petit peu d'historique sur... Euh, quand tu crée, dis, euh, excuse-moi je te coupe, hein, mais quand tu dis, domines le Jiu-Jitsu compétitif, c'est-à-dire en termes de résultats, ouais. ah, c'est-à-dire qu'ils ont été euh, 12 fois meilleure équipe euh, au monde. Euh, à L'IBGF, euh, okay. Tu regardes les... Il y a juste une année, je crois c'est l'année dernière ou il y a deux ans où ils ont perdu le titre sûrement face à je sais plus. Et je à, me rappelle je... qu'il y a quelques années, effectivement, enfin, ou... ils il trustaient euh, beaucoup beaucoup de premières places en Noir ouais. Adult. Ah bah ouais. Et ça fait à peu près dix ans que ça dure. Donc ouais, euh, c'est euh, ils sont euh, en termes de points, puisqu'il y a pour ceux qui ne savent pas, à chaque compétition, il y a un il y a un classement des académies puisqu'ils ouais, font un, ouais. un total des points des compétiteurs engagés vrai. par académie et ils font le total. D'ailleurs, tu pourrais te classement... dire que
0: tu vois, la celle qui est la plus nombreuse en termes de représentation, ouais. Mais eux non, parce qu'ils viennent. Enfin, je veux dire, ils étaient vraiment au top du top. C'est-à-dire dans les noirs adultes. Oui. Parce que oui. ça veut dire
1: Gracie Oui, mais qui après. Plus de, le, le au mondial, voilà. par exemple, t'as pas le droit d'avoir plus de deux athlètes par académie, par. Quelle que soient les KT? Euh, Par caté. Ah d'accord. Euh, il me semble je... bien, ouais. Ah, Alors après, tu juste. Tu vas, auras ouais. des alliances. Euh, alliance, par exemple, ils font Alliance. Alliance internationale. Euh, ouais, bien sûr. Alliance hein. ceci, cela oui, oui, tu tout vois. Ouais. Ils il déclinent, mais. Mais en gros, c'est pas aussi simple que d'envoyer un maximum d'athlètes. D'accord. Mais bien évidemment, ça joue ne serait-ce que pour la sélection des athlètes autrichiens. Oui. Plus t'en as, mieux c'est, etc., mm -hmm. etc., Donc euh, Alliance ça a été créée en fait en 1993 principalement par euh, trois personnes, euh, dont euh, Romero Jaccaré. Donc euh, Romero Jacaré, c'est une des des 5 ou 6, euh, je sais plus, ceintures noires de Rolls-Gracie. Ouais. À ne pas Rolls confondre avec le combattant à Non. <rire> Rolls-Gracie, c'était, euh, on va dire que dans la famille, c'était euh, celui qui a précédé Rickson et qui était euh, le, le tueur de la famille euh, mm -hmm. pendant de nombreuses années avant de mourir d'un accident de euh, parachute incensionnel, il me semble. Ouais. Et euh, donc, il a formé peu de ceintures noires, dont cette personne-là, Romero Jacaré. Romero Carré, lui a eu deux élèves euh, Alex Paeva et Fabio Gurgel avec lesquels ouais. il a monté et ils ont décidé de monter euh, Alliance ouais donc l'idée, c'était de, de regrouper tous les élèves de Jacaré, euh, Gurgel, etc. pour éviter qu'ils se rencontrent les uns contre les autres en compétition, ce qui est classique. Hein. Et Alexandre Paiva,
0: qui était le, le, le prof représentant en France, hein, d'ailleurs, il y a très longtemps, de, ouais, de Allianz. Hein. Ouais, il était souvent là, je me souviens, avec et Hugo euh, Février. Ouais, euh... moi je me rappelle, mes premières compètes, il arbitrait, j'ai des combats, euh... Euh, des vieux combats que j'ai faits en ceinture blanche, où c'était l'arbitre. Ouais, ouais et puis, il a passé pas mal de temps en France, effectivement,
1: je me souviens ouais. aussi. Et hein. toi, tu connais son fils. Oui, <rire> je l'ai rencontré en compétition, exact. Et donc euh, voilà, donc ça a été créé en 1993, donc ça, ça, ça fait quand même euh, presque 30 ans que ça existe. Donc mm -hmm. c'est quand même euh, une académie euh, avec une énorme longévité euh, qui n'a pas connu énormément de crises, mais quand même il euh, y a eu une, une scission, on va dire, à un moment donné, Chisme. importante. Euh, au moment de la de la, de la guerre, on va dire, des fédérations, parce qu'aujourd'hui il n'y a quasiment plus que les BJJF, euh, mais enfin, euh, avec Abu Dhabi et compagnie, mais à l'époque, ils avaient une concurrence forte avec la CBJJO ouais. et tout ce qui était Copa Du Mundo et compagnie. Encore, hein peut-être Alors, semble, hein. euh, alors je sais qu'il y en a eu une autre aussi qui est CBJJ-E avec ouais. un truc euh, mais la haut je
0: crois il me semble qu'elle existe encore peut-être parce que j'ai en... vu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait qu'il était premier au classement euh, ouais.
1: CBJJO. d'accord bon bref bon. à vérifier si ils existent en tout cas on va dire que c'est plus en mode survie c'est marginal ouais. mais à l'époque euh, ils organisaient une compétition qui était quasiment du niveau du mondial euh, à laquelle on avait participé d'ailleurs moi tout à Copa fait. du Mundo et compagnie qui était mmh. vraiment très très forte et euh, qui, est, euh, qui était soutenu ou plus ou moins créé par la Nova Inau, à l'époque. Ouais, Et exact. Euh, donc euh, euh, Fabio Gurgel, euh, euh, qui gérait Alliance, euh, avait euh, décidé de supporter l'IBJGF pour des raisons euh, politiques, philosophiques, etc. Enfin, c'est pas, pas très clair. Moi, je suis pas, pas sûr à, <rire> à ce moment-là. Mais euh, <rire> euh... ah ouais, j'aime bien Alliance, mais par contre je vais pas trop. Enfin, sur le sur l'argent c'est. Tu vas pas les rater. Je... Ouais. C'est vrai que je vais pas les rater, mais ça fait clairement partie du, du, oui, du bah truc ouais, quoi. Donc, euh, comme toujours. Hein. Ça c'est sûr que c'est pas des philanthropes, hein, mais, euh, mais bon. Euh, du coup ils ont décidé d'interdire à leurs athlètes d'aller participer à cette, cette Copa do Mundo. Le, le truc c'est que la Copa du Mundo c'était une une, une... Une fédération assez importante et qui avait pour principe aussi de commencer à distribuer des primes euh, à leurs combattants. Et donc euh, à ce moment-là, il y a eu un problème parce qu'il y a eu une, une, pas mal d'athlètes qui euh, de Alliance qui ont décidé malgré tout d'aller combattre à la, à la Coupe du Monde. Et euh, il y a eu des, des exclusions temporaires euh, faites par Fabio Gurgel, etc. Bref, s'en est, est suivi donc un bordel et euh, une séparation et euh, il y a eu un euh, nombre d'élèves euh, d'Alliance qui se sont euh, euh, mis à part et qui ont créé leurs académies. C'était
0: euh... en quelle année Excuse-moi, rappelle-moi.
1: Euh, je pense que c'était en 2004, un truc comme ça, je crois. Est-ce que c'est là que les frères
0: Viera sont barrés ou... C'est ça. Ouais. D'accord, okay. C'est À peu près dans, dans cette phase-là. C'est marrant,
1: j'aurais dit plus 2000-2001, moi, mais... Euh... C'est possible, il faudrait ouais. vérifier, mais je crois que c'est plus tard. Hein. D'accord. Je crois que c'est plus tard euh, à, à, à vérifier, donc. Mais dans le début 2000, quoi. Et donc Tereré, Damien Maya, Léo, Rico Vieira, Felipe Costa, tout ça sont partis. Sachant que là on parle de mecs qui étaient vraiment parmi les meilleurs au monde dans leur caté. Donc autrement dit, c'était une méga crise. Ah oui, c'était une énorme crise. Et donc ils ont fondé TT. Donc TT c'est Audi, télé et 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 euh, donc, deux, deux tétés, euh, derrière TT, il y a eu Cobrinha, Langui, Lépris, Galvao, Gabriel Goulard, Sergio Moraes, etc. Ouais. Tu vois ouais. Donc, euh, un truc de ouf. Euh. Et également la Braza, Cobrinha, hein, avec Felipe Costa, Comprido. Oui, Cobrinha, Cobrinha vient tétés. de là. Ouais, ouais, C'est ça. Était fait, ça. Ouais. Et donc là, euh, Allianz, c'était pas son plus fort. Mais ensuite, il y a eu l'histoire de Teré, donc il euh, euh, Faudra qu'on qu raconte un petit peu le, le truc, mais ouais. pour, pour la faire courte, euh, Teré a eu des gros problèmes de drogue et a un peu perdu la tête, et du coup, bah, l'académie est partie parti complètement en couille et, euh, et ils se sont retrouvés sans trop d'académie et à, à Sao Paulo, exactement, à Sao Paulo. Et euh, Alliance euh, était toujours là avec sa structure, etc. Et ils ont et il y avait des liens qui étaient encore là et finalement ils sont revenus à Alliance. Ils sont tous retournés à Alliance. Donc en 2006, tout le monde est retourné à Alliance et euh, toutes les personnes que j'ai citées là, qui sont, qui sont le cœur d'Alliance maintenant, hein, euh, enfin à part Galvao du coup qui s'est barré, mais euh, euh, tous ceux-là euh, étaient partis puis sont revenus. Et donc euh, ça, ça a été euh, un tournant important et fondateur d'Alliance parce que depuis cette histoire-là, il n'y a plus de scission. Et euh, Alliance a euh, continué à dominer le monde euh, du jeu pendant euh, 15 ans. Hein. Ouais, excuse-moi, il y a un truc que,
0: que moi j'ai toujours remarqué chez Alliance, enfin depuis ce, cette séparation qui a quand même marqué une crise, ouais. euh, c'est que depuis, tu as l'impression que c'est le club dans lequel les mecs restent. Oui. C'est-à-dire, tu as plein de clubs où les mecs bougent, oui. mais eux, tu sens qu'il y a une... Euh, ouais. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans leur système. Euh, qui a un tel attachement, mais tu as l'impression que les mecs, bon, après ils ont tous les logos de l'académie, bon, ça le voit un peu partout, mais tu sens que eux, ça bouge pas, quoi. Ouais. Ils ont réussi à garder une structure solide. Et là, ouais. mine de rien, faut, faut voir ce qu'ils ont fait au niveau du management. Ils, ouais. En quelque sorte, ils ont assuré, quoi.
1: Ah, ils ont complètement assuré. Et euh, je pense que ça, ça, tout ça, ça tient grâce à Fabio Gurgel et la euh, manière le, de général, commandant général. Gouverneur, oui, <rire> comme euh, dans <rire> Fabio Gurgel, pour le coup, c'est euh, quand même quelqu'un qui, euh, qui a su vraiment réussir à faire la, la transition d'athlète à euh, gestionnaire d'académie et même j même euh, businessman. Quoi, parce ouais. qu'aujourd'hui, ce qu'il mmh. fait, c'est vraiment du, du gros, gros business. Et euh, il gère le développement d'alliances, ses affiliations à travers le monde. Donc, euh, Aujourd'hui, Alliance, c'est à peu près 350 clubs dans le monde, donc euh, pour, pour la faire courte, on va dire à peu près 170 au Brésil, 50 aux états unis 50 en Russie, euh, 10 au Canada, 10 en Europe, je crois, et après un petit peu partout, tu vois. Euh, ça n'existe plus en France, hein Non, plus, ça n'existe plus, ouais. je crois que le dernier, ça avait été Paulo Sergio, il me semble. Ouais. Mais go euh, Février, à l'époque, ouais. Ouais, go Février, ouais, avant. Et euh, je, non, maintenant il y en a plus. Le temple, c'était euh, le temple des arts martiaux. Euh, il ça. me semble que oui, le temple des arts martiaux à l'époque, ouais, ouais, quand il y avait quand euh, quand même un gros gros club c'était le gros concurrent et ensuite, de Dominil. Je pense que Doménil ça avait. Oui, voilà, tout encore. à fait.
0: Mais le, le, le temple, c'était le gros ouais. concurrent du cercle tissier. Oui. l'époque, c'était quand académie. Quant à l'heure, je parlais du fait qu'en France, on était au top. C'était parmi les deux meilleurs clubs en Europe.
1: Oui, oui, à cette époque. Clairement. Le niveau était fort. Ouais, le niveau était fort. Et donc, euh, Fabio Gurgel, euh, le, je pense que moi, ça fonctionne parce qu'il euh, bah, est, il est dédié à ça, en fait. C'est-à-dire que il a récemment vendu euh, alliance Sao Paulo à Langui, donc alliance Sao Paulo, l'Académie ah, qui était le, la, le QG, la maison mère, D'accord. maintenant c'est 100% à Langui, enfin 80, 95% pour être possible, parce que j'en parlais avec lui il y a peu, il, est, il y a encore 5% qui sont à Fabio Gurgel, mais si tu veux presque à titre honorifique. Qui rapporte 10 000 euros par mois. <rire> ah bah c'est <rire> un gros business, mais là pour l'instant justement j'en parlais avec, euh, avec Michael sur comment est-ce que ce, ce truc là s'était fait, Et en gros… Euh, il est en train de rembourser l'achat ah, avec l'argent que génère Alliance. Mais il a mois emprunté après avec les, les le... fonds d'Alliance. D'accord, avec les, les cotises. En fait. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, chaque mois, là pour l'instant, tous les bénéfices d'Alliance Sao Paulo vont au remboursement. C'est de... un investissement de long terme. C'est ça. C'est ouais. pas con. Hein. Bah ouais, c'est moins de 10 ans, je crois. Et comme, comme un achat locatif dans Moins de dix ans, euh, là je sais pas, tu, tu commences à me perdre avec tes, ah, tes businessman, ah, <rire> mais en gros, dans moins de dix ans, Alliance sera complètement Michael. Mais tout ça pour dire, Alliance Sao Paulo, l'académie, mais tout ça pour dire que maintenant euh, Fabio Gurgel se, se consacre pleinement à la gestion d'Alliance, la marque, euh, euh, le, les affiliations et compagnie. Et je pense que les gens restent chez Alliance euh, parce que, justement, il a su gérer ça comme une, une marque, une entité forte à laquelle ouais. tu es attaché. Et Alliance c'est synonyme de sérieux, à tous les niveaux, tu vois. Euh, par exemple, quand tu... ne euh, sont tu... pas les fouettages pour les passagers. Ah bah non, justement. Ils, <rire> eux, ça a été, ils, ont, ils ont été justement très virulents là-dessus pour ouais. dire qu'il fallait arrêter ce genre de conneries et tout. Ouais. Et ils ont une approche... Euh, qui est un peu euh, similaire à celle de la Barra. Je pense d'ailleurs, je connais, je connais beaucoup moins bien le, le système Barra, mais le, de, de l'extérieur, j'ai l'impression que les, 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 ces deux académies-là ont suivi un peu la même voie de professionnalisation mm -hmm. du truc et de standardisation. Ils gèrent ça comme un business. Et euh, ils ont aussi le, un peu la même approche du juge dessus pour tous. Après, d'extérieur, euh, de, de, parce que je n'ai
0: jamais, jamais été élève d'aucune de ces deux académies, mais j'ai l'impression que la Grèce ils ont plus une, une stratégie d'expansion. C'est-à-dire, le... un peu comme McDo, ils veulent ouvrir un maximum d'académies un peu partout. Euh, mais Je pense qu'Alliance aussi. Ouais. Mais euh... aussi. Pourtant, tu vois, ils ne sont pas en France. Est-ce que ça n'a pas l'air des inquiéter, Parce que ça fait des années qu'ils ne sont pas en France.
1: Euh, ouais, mais je pense que... La Sibara, ce n'est pas possible. Je pense que financièrement, ce peut-être pas les mêmes contraintes. À voir, hein, mais... Où ils, ont, ils ont calculé que ce n'était pas rentable non, mais je pense qu'il te demande un truc annuel, un montant annuel que peu de gens aujourd'hui sont prêts à donner pour, pour, pour pouvoir dire qu'ils sont alliances. Oui, mais tu vois, d un, d un... Mais justement, moi je pense que
0: Gracie Barra, il cherche à, avoir une... à être implanté. Parce qu'il y a image aussi, hein, après tu sais que dans les... C'est
1: possible, je ne sais pas, après il faudrait voir vraiment euh, ce que ce oui, bah propose après, est et pas, ce que demande faudrait, chaque, faudrait chaque académie. Il y a la politique interne, au groupe Ouais, je sais pas. Ça se trouve, ils sont prêts des fois à, de, à demander moins aux académies ou à plus les aider pour, euh, pour conquérir un endroit et ouais. se développer, je ne sais pas. Ça. Après c'est de la stratégie d'entreprise, hein, parce que c'est bien ce dont on parle, c'est-à-dire que c'est des business. Hein. Oui, c'est ça. Et euh, bon voilà, par contre, Alliance, ils sont très carrés sur tout un, tout un tas de sujets. Euh, ils sont très poussés sur comment aller chercher des élèves. Ils sont très forts en marketing. Ils ont, mmh. Tu vois, et Fabio Gurgel, dans, parmi ses élèves, avait euh, euh, pas mal de gars qui étaient dans le, dans le business classique, des gestionnaires de salles de fitness. Des, euh, des, des, des gars qui bossent dans le marketing digital, etc. Et il s'est beaucoup servi de, de ses connaissances parmi ses élèves pour euh, appliquer à Alliance et, et au Jiu-Jitsu de manière générale, une sorte de professionnalisation qu'il y avait un peu partout ailleurs. Et euh, je pense qu'il a compris qu'on pouvait vendre le Jiu-Jitsu comme on pouvait vendre du fitness. Quoi.
2: Mmh.
1: Entre autres, euh, c'est pas la même chose, tu vends pas de la même manière, etc. Mais il a compris que derrière ça, il y avait un business. Et euh, souvent, on peut être négatif vis-à-vis -vis de cette approche mais euh, le business bien fait euh, ça peut être une bonne chose je pense et euh, je pense que c'est ce qu'ils font à Macron. Et... <rire> et je pense que c'est ce qu'ils font et c'est ce qui permet l'éclosion euh, de différentes choses qui sont pour le coup elles euh, plus dans la logique ou dans le dans le, tu vois, le, la psychologie initiale du jeu dessus euh, ouais. Euh, comme les, les projets sociaux, comme Dreamart. Oui, non, mais jeu, quoi qu'on qu en là. dise, c'est un modèle, hein, alliance tu l'as dit, de
0: hein, toute façon, euh, ils, ils traversent les, les âges en étant toujours aussi haut, enfin, aussi haut dans, le, dans les classements, euh, ils ont une, des structures fortes, euh, des gros clubs, gros niveaux, et puis des gens très attachés à, à l'équipe, en fait. Donc, ouais. euh, ça reste un modèle. Mais Gracie Barra aussi, hein, si tu regardes. Hein. Oui, mais
1: je pense que... Euh, Alliance a mieux réussi à combiner ah, à développement et résultats. Parce que Gracie barras si tu regardes, euh, bon, ça reste une académie forte, bien évidemment. Ils sont ultra nombreux aussi. Mais hein. euh, oui, c'est ça. Et mais je pense qu'ils sont sûrement euh, nombreux, sûrement peut-être. Plus nombreux que, que Alliance, oh oui, je pense sûr, mondialement. c'est sûr, mais euh, par contre en termes de niveau, oui, mais ce qui euh... qu cherche à avoir le niveau, non, pas, pas sûr, c'est là où on sait pas, pas, pas sûr, en fait, pas sûr, pas sûr, effectivement, euh, ils, ils ont, ont peut-être, ont...
0: comme je te dis, une stratégie d'expansion. Moi, c'est l'impression que j'ai en fait. Ah ouais. J'ai pas l'impression, tu sais, t'entends rarement parler de, de camp d'entraînement de dingue chez Recibara ou Alliance. Je me rappelle qu'à une époque, il y avait les regroupements avant les mondiaux, tu voyais des photos, il y avait toute la Smala. Tous les gars de, de chez Allianz, tous ouais. les tueurs, Gracie Barra, ils font moins trop. J'ai pas l'impression qu'ils fassent autant ça, tu vois.
1: Ils l'ont fait pendant un moment, mais c'est ouais. vrai que effectivement. Et puis après, stratégiquement, ça, ça s'entend. Hein. Peut-être effectivement ouais. qu'ils se sont dit, bah, euh, se donner du mal pour faire des résultats sur le haut niveau. Qu'est-ce que ça rapporte ouais. vraiment euh... Est-ce que ça ramène vraiment du monde les résultats C'est ça. C'est pas évident. C'est pas sûr. Hein. Qui, qui va dans des académies parce qu'il y a un champion de ouf, ça peut aider un peu. Mais euh, le, le, la, la personne qui débute. Euh, c'est pas vraiment son, son, son critère principal. Puis, elle va chercher un endroit convivial, un côté forcément chez les champions,
0: elle. C'est plus les créateurs qui vont. C'est genre un mec, genre Keenan. Mm. Parce que lui, lui c'est un modèle aussi, son académie. Il, il a ouvert dans, un, dans une région qui est blindée de clubs, dans une ville où il y a un énorme club, peut-être un des plus gros clubs de tous les États-Unis. Ouais. Et il arrive à avoir euh, plus de 100 élèves en... avant de commencer son, son académie. Bah, tu ça... vois, l'aspect marketing, ce n'est pas que les résultats aussi. Le...
1: Bon, là, on dévie un peu. Hein. Mais c'est aussi le, la personnalité. Bien sûr, et comment tu vends ton truc. Comment tu vends ton truc. C'est vraiment hein. du marketing, ouais, pour le coup. Euh... Mais bon, en tout cas, euh, voilà, Alliance, euh, c'est quand même effectivement une... très respectable parce que ça... C'est euh, un peu le extrêmement efficace et, et sur différents niveaux. Quoi. Sur euh, la gestion, sur la professionnalisation du Jiu-Jitsu, euh, euh, sur euh, comment développer le Jiu-Jitsu globalement euh, par l'aspect compétition, mais aussi par l'aspect loisir, par euh, l'aspect développement de chacun, etc. Et euh, bref, vraiment, euh, je pense que tout ça, ça tient beaucoup à la personnalité de Fabio Gurgel. Quoi. Donc euh, c'est ce qui permet... Euh, des, des projets comme Dream Arts, qui, mm. ce genre de choses dont je, par je vais parler euh, après. Mm. <musique>
0: Tu as forcément entendu parler du, euh, du défi qu'a lancé Kayotera euh, concernant son élève, Mozumeshi. Il Parfait. a posé sur la table euh, 10 000 dollars pour qui euh, oserait n'importe quelle ceinture, enfin n'importe quel euh, combattant en ceinture noire, de n'importe quel poids, hein, en gros ouais. c'est ça, hein, ouais. qui serait prêt à l'affronter, et euh, 10 000 dollars pour le vainqueur. Ouais. Sachant que l'autre en face devrait mettre donc, 10 000 dollars aussi euh, ouais. de sa poche. Euh, ce qui est euh, intéressant, c'est de voir qui a accepté ce défi. Mm -hmm. Et en l'occurrence, euh, Herbert Santos a accepté. Alors, j'ai lu un truc ce matin comme quoi, ouais, finalement, dit, ouais. <rire> il aurait refusé. Ouais. Mais bon, bon, on va, va s'arrêter euh, au fait qu'il a accepté un temps, ouais. a priori. Hein, parce que mm -hmm. bon, tout ça, ça reste à, à démontrer. Et puis bon, peut-être que ça, c'est la version qui Peut-être que ça s'est pas passé comme ça. J'en sais rien, je n'étais pas dans ouais. les tractations. <rire> a voir. Mais euh, tout ça pour te parler de justement de Herbert Santos. Euh, le fait qu'il ait pu accepter ça, ça en dit long un peu quand même. Parce que pour moi c'est quand même, euh, je le disais, moi j'aime bien les, les personnalités un peu singulières, que ça, dans quels que soient les domaines, du cinéma, le, l'entertainment, le, 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 n'importe quoi, les acteurs, les chanteurs, les, les sportifs. Et, Et lui je trouve que vraiment, bon. <rire> tu en sais... je trouve que lui il est vraiment vraiment à part ce mec. Euh, déjà dans sa manière de combattre. Euh, dans son histoire, dans son caractère, dans, dans sa gueule, dans ses ce, tatouages, on en parlera. Sa manière <rire> de parler aussi. Hein. Sa manière de parler. Et ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois qu'un mec le provoque en, en anglais, il répond au brésilien. <rire> il en a rien à foutre. <rire> pas parler anglais. Et euh, du coup, je me suis un peu penché sur... Bon, je connaissais un peu son, son parcours, hein, mais j'ai un peu regardé. Alors, je, je m'y intéresse, mais je précise, hein, pas en tant que, que, que fan, hein, parce que je suis <rire> je suis pas de ça, cette trempe-là. <rire> je voilà, J'idolâtre je euh, pas les, les combattants, mais c'est intéressant de voir. Surtout combien, lui, parce que c'est voilà. quand même une merde, lui. Oui, lui, c'est un peu seul contre tous, hein, en fait. Ce ouais. mec-là, il fait un peu l'unanimité dans le fait qu'il qu soit un peu détesté. Ouais. Hein. C'est le, le bad boy du jus-dessus, ouais. en Et du coup, j'ai regardé un peu son parcours. Donc Il est né en 1994 à, Mara, à Maranao. Bon, je sais pas trop où c'est, tu connais
1: euh, non enfin... C'est dans le
0: nord-est. Euh, et à 3 ans, il a bougé à Roraima. Tu connais Roraima Non. C'est l'état le, le, le plus septentrional, Alors ça je me le raconte en place en ce moment, tu hein. sais ce que ça veut dire Au nord. Voilà, le plus au nord de, du, du Brésil en fait. Et euh, il a grandi là-bas, bon, milieu très modeste a priori, hein. mmh. bon, je, 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 ça je ne sais pas dans le détail, mais bon, il a l'air quand même de venir d'un milieu très populaire. Il a découvert jiu euh, à 9 ans et euh, bah, l'histoire classique hein, voilà. il commence à faire des compètes ils sont un peu remarqués il s'est repéré par un entraîneur euh, qui s'appelle Mario Rodriguez euh, et qui le, qui le ramène euh, dans son académie euh, Headquarter qui se trouve à, euh, vers Rio en fait. et là, euh, et là il, il, se fait, euh, il se fait dégager du club parce que euh, à cause de son, son attitude a priori ça se passe pas Déjà. bien et du coup il bouge il va chez Guigo ouais. que tu connais je crois hein, ouais. et qui est un qui est un instructeur de chez Lloyd Irvine hein, parce que j'ai compris en tout cas il a travaillé avec Lloyd Irvin. Guigo ouais il me semble hein. ouais ils sont une sorte d'affiliation voilà et il s'est retrouvé à Sao Paulo, hein, du coup, ouais. euh, où il a commencé à, voilà, à vraiment se faire connaître, c'était chez Gu Guigo, ouais. Et où, euh, où d'ailleurs il s'est fait également virer. Euh, il est allé dans un autre club, c'est marrant, il allait allé chez un club d'un mec qui s'appelle Almeida, Caio Almeida, mm -hmm. qui est un mec qui l'avait battu en compétition. C'est marrant, il a fini par s'entraîner chez lui. Il s'est encore... Euh, soit il s'est fait virer... Enfin, il est parti. Je ne sais pas s'il si ouais. s'est fait virer ou il est parti de lui-même. Ouais, ouais. euh, il a re-affronté, d'ailleurs, son, son ancien prof. Il l'a rebattu mm -hmm. sur soumission. C'est marrant. Euh, voilà. Bon, C'est un mec, je t'en parle, parce que dernièrement aussi, là, la semaine dernière, il a gagné une compète à Kuritiba il ouais, a avait ouais, ouais, un Oui, voilà, il a gagné la plus absolue tu, tu parles de qui euh, De. Euh, ouais, Santos. Ouais, oui, j'ai vu les combats. Et euh, c'est voilà. un mec à qui, euh, à qui on, on peut remercier en France, hein, parce mm -hmm. que c'est un peut-être le, le combattant. Le, grâce à lui, en fait, que que pour peut-être la seule fois de son histoire l'équipe parlera du juiz je sais pas en quel terme je sais pas si je sais pas s'il
1: faut vraiment le remercier c'est
0: que... ironique évidemment ouais. mais euh, pour la petite histoire c'était à la, la Copa Podio hein, c'est ça euh, non BGG Star crois. BGG Star ouais. il était contre Ouais. et euh, il s'est fait mal à la jambe mm -hmm. Pendant le combat, je ne sais plus sur quelle position, une sorte de 50-50, non, c'est ça mmh, ouais, Il s'est plaint à l'arbitre, euh, l'arbitre n'a rien fait, il s'est replaint et au bout d'un moment, il s'est énervé. Il a voulu le taper euh, pré... l'entraîneur de Prégou, ça Non,
1: son frère, je crois. Son frère, oui. Euh, parce que je crois que il... son frère était plus ou moins en train de l'insulter dans le public. Euh, D'accord. Bon, ça et Il s'est ouais. mis à courir vers lui, quoi. Enfin, ouais, voilà. Euh, le taper.
0: Un peu nerveux, on va dire. C'est quelqu'un qu'on que, qu connaît depuis un moment, hein,
1: qu'on qu connaissait notamment parce qu'il est très agressif. Ouais, il, ça faut reconnaître qu'il euh, fait un peu peur comme adversaire parce qu'il euh, est très explosif, il va très fort, ouais. très vite sur les soumissions. Il va, il va comme un dingue. Hein. Et euh... puis euh, on sent qu'il est mauvais, quoi. Dans ouais, le... ouais. Il y a un côté un peu... Euh, ouais, parce qu'il peu... y a des combats où il met ca... quasiment des coups de coude dans la gueule des, des gars exprès, ouais, ou euh... on enfin, sent ouais, qu'il il... est d'une violence. Alors je, euh... Tu
0: vois, justement, j'ai sais, bah, j'en je, parlais lors, lors de, de ce sujet, mais j'arrive pas à savoir si le mec, il est fondamentalement mauvais s'il se rend pas compte
1: s'il si, euh, joue un personnage j'arrive pas à le capter en fait il, il, en tout cas... moi je pense euh, qu'il est fondamentalement mauvais parce que euh, <rire> <rire> Bernardo Faria disait qu'au mondial il est... pendant le combat ouais. euh, Robert Santos était en train de l'insulter euh, lui, ouais. lui, lui dire des trucs pas ouais, possibles y a, y a il y en a, a qui sont comme ça hein, ouais, c'est ouais, ouais, sûr mais bon une fois deux fois mais là c'est systématique il ah, a ouais. jamais montré en fait, c'est pas qu'il est mauvais, je pense, je pense qu'il est fou.
0: Justement, je vais parler de ça. Ouais. Euh, bon, pour en revenir sur son parcours, il a quand même gagné le mondial en 2017 hein. oui. adultoire. Et c'est justement là où il a battu. Euh, et, Faria, et ouais. Il a fait un parcours assez exceptionnel. Hein. Hein, il plus, a éclaté ouais. ses adversaires. Il a éclaté ouais. euh, Mohamed Ali, ouais. euh, ouais. 9-2. Bon, à la fin, il se prend ouais. deux points, mais bon, c'est la dernière seconde. Ouais. Mais sinon, il a explosé, du début ouais. à la fin. Hein. Il l'a vraiment, il l'a ouais. massé, comme tu dirais. Ouais et c'était euh... très très
1: ouais. chaud à cette ouais, époque ouais ouais,
0: ouais. Était encore... il était encore au top c'était un ouais. moment il était ultra chaud ouais. il a gagné à Abu Dhabi en 2016 l'Europe en 2015-2016 euh, ceinture clairement ceinture ah oui, ce, ce, ce mec tueur. Euh, je regardais son highlight tu disais qu'il était mauvais c'est marrant il y a un moment il tente une clé de cheville à un mec je sais ouais. pas si tu l'as déjà vu cette scène où il le lève là où il, il le change, lève mais il reste debout mais l'autre tu sens qu'il est en fait tu sens le va... par cette ouais, cheville tu sens qu'il va pas le faire taper ouais. mais c'est pour le faire chier quoi ouais. <rire> ouais, il bon, le lève ouais. comme une brute ouais. et il a, il a des passages de garde qui sont d'une
1: violence rare en fait. Hein. Et ce qu'il a, c'est qu'il est, il est très explosif, il est et très puissant ouais, ouais. et euh, pour son poids, c'est, un... tu le vois bouger, il fait. C'est beau à voir, hein. c'est beau à voir. C'est beau quand à même. voir ouais. tellement ça va vite et tellement c'est. Mais bon, il a ouais. un côté flippant parce que tu te dis putain, lui à combattre. Euh... En plus il fait des techniques, à chaque fois c'est des techniques de vicieux là. C'est que les jambes d'un coup ouais. en 50-50 Alors
0: moi je le trouve pas très varié dans son jeu J'ai regardé un peu, ouais. je me suis un peu penché sur ses combats Je trouve qu'il fait souvent la même chose mais bon, ouais. Après il y en a plein, hein. Marcel ouais, ouais. Garcia il faisait tout le temps la même ouais, chose ouais. Hein. Ouais. Mais euh, il a Il a quelques renversements En l'assaut en... C'est un peu le même que Merigali, là, où il balance... Ah, sur ah, entre le, les jambes, Entre là. les jambes, ouais, ouais. Il y a ça, il fait... Il a une espèce de... Il attrape bras il met le pied sous la jambe, et des fois, il fait ça direct de debout, mm -hmm. et il, il se met sur le dos, il balance le mec en levant la, la jambe.
1: Euh, il fait souvent slip, ça.
0: Ouais, voilà. Ouais. Il a des passages au-dessus, bon, on les connaît, où il lance ses jambes, là, euh, ouais. Et il joue beaucoup sur les hanches en fait.
1: Ouais ouais, il a des mouvements de hanches. Ça, il euh... les
0: fait super bien. Il est très rapide en fait. Hein, très... Ouais, très et, beaucoup, rapide. et un jeu debout assez fort. Hein. Ouais, ouais. Tu regardes même euh, Boucher-chat, il a failli se faire euh, projeter. Hein. Euh, il secoue les mecs. Ouais. Il attrape euh, Bracol, il, il fait une rotation d'un ouais. coup. Et les mecs euh, finalement finissent au sol. Ouais. Bon, il est très très fort. Hein. Moi, je
1: trouve que vraiment impressionnant. Il a un peu un physique qui fait un peu penser à Jacques Carré, euh, Ouais, mais il est à pas pas super époque, costaud. Hein. Mais, euh... Sans, sans être aussi précis techniquement ouais. quoi.
0: et euh, bon là je, justement le, tu m'avais montré quelques combats de Kuretiba, là euh, c'est impressionnant hein, la, la finale il prend le dos du mec euh, je vous, vous recommande de regarder hein, c'est
1: très très impressionnant euh, c moi j'aime bien le voir en combattre en fait. ouais c'est ça je pense c'est est... pour ça, pour ça il, est, il est intéressant parce que c'est clair que c'est quelqu'un qui a un peu le rôle du, du méchant de ouais, l'histoire ouais. et euh, tu dis qu'il va y avoir du spectacle donc il est vendeur mais en même temps c'est un mec qui est capable de, bah, de s'écrouler. Et ben justement, c'est ce que je veux aborder. Euh, ah, juste pour en revenir, euh, on ne l'a pas dit
0: aussi, mais il a il a apporté, euh, il a apporté, quand même euh, amené quelque chose dans le sport euh, dans le, la, 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 sur la 50-50. Ouais. Il, a, il a montré pas mal de contres notamment ouais. sur les clés de jambe et ça il l'a bien développé il a, il a son truc à lui là dessus ouais, ouais. Donc, pendant, un moment, ça, pendant un moment les gens se disaient Bon, on va peut-être arrêter à 50-50 c'est un des gars
1: qui est arrivé avec une 50-50 très offensive ouais, ouais, ouais. Ouais. ça c'est vrai qu'il est là dessus et il est pas vraiment, une 50-50 bon. pour jouer la montre comme beaucoup l'utilisaient bon.
0: et du coup je regardais son palmarès parce que là ça rejoint exactement ce que, ce que tu évoquais à l'instant euh, beaucoup de victoires mais beaucoup de défaites aussi Ouais. Et beaucoup de soumission, il s'est pris beaucoup de soumission en fait ouais. C'est ça qui est assez marrant Et tu sais quelle est la soumission qui s'est le plus pris
1: Triangle Non. non.
0: C'est le verbal tap <rire> Non mais, non mais attends, c est, c est, ça fait rire Mais verbal tap, c'est pas genre T'es en train de te prendre un triangle et tu te dis stop hein, Parce que ouais. ça, c'est compté comme un triangle ouais. tu, tu penses oui, 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 sûr, sûr, sûr. C'est pas quand t'es pris en juji, tu ouais. dis stop. Là, c'est c'est ouais. Non, verbal table, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise en cours. Il n'y rien, mais
1: a rien, mais, les... y a rien, y a mais, mais tu dis j'arrête. <rire> ça me saoule.
0: Et il en a cinq comme ça. <rire> et ça montre bien qu'il a, a un problème psychologique. Ah, c'est un mec. gros problème. Psychologique, et on sait de ouais. toute façon. Et il y a pas mal d'exemples comme ça. Il euh, à Abu Dhabi il y a quelques années. Je pense qu'il s'est pissé dessus. Ouais. Il a dit qu'il a dit que c'était une bouteille, mais une bouteille à cet endroit qui ouais. se renverse. <rire> je pense qu'il s'est pissé dessus. J'y crois ouais. moyen. Euh, World Pro 2019 euh, voilà c'est ça là. Il, il lâche, il, euh, pas 2019 hein, je sais plus quand c'était il, il lâche plus ou moins euh, l'affaire en fait euh, contre Merigali pareil il a pété un câble aussi
1: euh, c'est ouais, ce qu'on disait un Spider ça ouais, spider, tour, je crois, voilà. ouais. il s'arrête de combattre contre ouais. Vardinsky. Vardinsky, tour, je... ouais. Vardinsky
0: ouais, ouais, ouais. pareil il lâche complètement l'affaire il euh, y, y a quand même un truc qui est très bizarre chez ce mec euh, on sent qu'il euh, il y, y a un problème psychologique ouais là. complètement ouais. et surtout que euh, en fait c'est je dessus c'est un sport je l'avais déjà évoqué mais euh, tu arrives à être globalement constant dans tes résultats hein. enfin par, par rapport à ce que tu vaux tu vois le, moi je le disais le facteur chance j'y crois pas trop le ouais. facteur tactique il, est, il existe mais il est faible ouais. le facteur chance aussi il est faible aussi le facteur euh, bon voilà en, normalement tu performes à ton niveau à peu près quoi même ouais. quand t'es fatigué même quand t'es euh, ouais. Et lui, c'est un mec, je pense, qui, à cause du facteur psychologique, bah, il performe pas tout le temps à son meilleur
1: niveau, en fait. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est un vrai gâchis, en fait. C'est dommage, parce que tu parlais du combat contre Merigali mmh. où il abandonne, il était en train de vraiment bien combattre. Hein. Mais oui. Il faisait un début de combat qui était vraiment intéressant, où euh, on voyait Merigali euh, loin d'être à l'aise. Et... Euh... D'ailleurs, euh, autre phase qu'il avait faite, il me semble, c'est qu'il avait perdu contre euh, Langaker sur triangle à Lisbonne ouais, en tout à absolu. Oui, c'était ouais. Je crois qu'il n'était qu pas venu à euh, Sakaté le lendemain ou un truc comme ça. Mais
0: même la manière dont <rire> il avait tapé, c'était super bizarre. Je ouais, On ouais, avait l'impression ouais, qu'il avait abandonné ouais, le combat.
1: avait lâché, ouais. c'est bizarre. Mais euh, hallucinant quand même. Hein. Mais il fait souvent des phases comme ça où tu ne ouais, comprends ouais. pas. Il euh...
0: y a comme c'est comme un sacré personnage. L'année dernière, il s'est tatoué un Kalachnikov sur le sur le <rire> sur les pecs. Apparemment aussi,
1: il a un petit, il a un petit cochon euh, ouais. qui monte souvent et qui, et qui dit qu'il va le bouffer quand et il je... sera grand. <rire> ah, je savais pas
0: ça. Un ah, ouf. putain. Non mais lui, lui il est vraiment, il est <rire> vraiment un, un sacré personnage. Que, ouais. euh, je, je vous invite à regarder son, son Instagram parce que c'est mm. euh, à mourir de rire avec certaines photos. On ne sait pas s'il est sérieux ou pas. Non, puis
1: il parle à moitié comme un, ouais, 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 comme un est... débile. De toute façon, il est vraiment bizarre dans sa manière sa manière d'être, de A à Z. Mais
0: voilà, heureusement, il a réussi à être champion du monde, entre guillemets, parce que je dirais que c'est quand même... Lui, c'est du gâchis, je trouve. Du gâchis. C'est-à-dire que c'est un mec, pourtant, il a... Il est
1: passé âgé, ce qu'on disait. Non,
0: non, 26 ans. Il a dédié sa vie au sport. C'est vraiment un mec, comme je disais, qui ne doit pas venir d'un super milieu. Euh, qui a réussi quand même à quelque chose d'assez exceptionnel après il a, il a un talent inné on sent qu'il a ouais. de la force il a l'envie, il y
1: a, il a, il a quelque chose et euh... il avait monté une académie aussi hein. je crois qu'il a complètement lâché l'affaire ouais. je crois qu'il a duré même pas un an mais il avait monté un truc euh... D'accord. bon après c'est marrant euh, Gordon Ryan et lui c'est assez marrant aussi parce que Gordon oui, Ryan oui, le, a... le cherche souvent aussi c'est assez rigolo
0: oui mais bon Gordon Ryan il va falloir qu'il se mette au kimono au lieu de chercher tout le monde un peu <rire> il s'en fout hein. ouais, il, il est fou, bien là, bon. oui, ouais c'est sûr tranquille hein. enfin voilà moi je, je trouve que c'est une personnalité c'est bien qu'il y ait des gars comme ça aussi tu vois ouais. euh, qu'il y ait des gens un peu à part c'est ce qui fait aussi qu'on aime ce, ce, ouais, le, ouais, ce le sport aussi hein. ça fait vivre le truc ça fait voilà vivre le truc, quoi. surtout à l'heure d'aujourd'hui où, où tout est formaté tout ouais. le monde est, se comporte de la même manière ouais fait semblant d'être humble et tout bon ouais. bah lui au moins il assume ouais. hein, il est ah c'est le méchant et si il tu regardes le un peu du méchant. tu tu regardes un peu ses, euh, ses commentaires souvent il euh, il met des trucs genre vous me comprenez pas vous <rire> j'ai pas je crois, le problème <rire> peut-être du mal à assumer un peu le personnage qu'il représente ou ce qu'il euh... est euh, voilà je sais pas si euh, non plusieurs
1: dire, fois quoi. il a dit qu'il allait revenir qu'il avait changé son attitude et il y a toujours un moment où il ouais, refait il un... un coup de coude refait... ouais, <rire> c'est ça où tu vois sa gueule qu'il a envie de découper le mec je <rire> ou... ouais, pense qu'il est voilà. définitivement fou Herbert Santos c'est un
0: highlight qui est assez intéressant ça, ça épargne pas son côté bourrin on sent qu'il insiste bien là dessus <musique>
3: Doesn't. Feels good till it doesn't. It was her first real lover. Here's to till he had another. Oh, girl, but she found out. Dress levels aren't way down. Of course, she was sad, but now she's glad she dodged a bullet. Took a few years to soak up the tears, but look at her now. Watch your girl.
1: Ok donc je vais parler de Dream Art Donc euh, j'imagine que tu sais ce dont... Ouais j'en ai
0: entendu parler mais pas, pas autant que... Que, ça. que ce que je devrais priori. <rire> Donc,
1: euh, Juste un petit un résumé historique Donc, C'est ce qu'on appelle un projet social donc un projet social au, au Brésil, c'est quelque chose qui, qui, a, qui existe dans, dans, dans pas mal de domaines et notamment dans le judo. Il y en a eu plusieurs. En gros, c'est d'aider de, des, des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de, de vraiment rentrer dans le judo en tant qu'athlète et éventuellement d'en faire une vie plus tard. Donc ça a été créé mi 2018. Sous l'égide d'Isaac Bayenze, c'est une ceinture noire, deux fois champion du monde de, de Alliance euh, qui a maintenant 24 ans.
0: C'est pas lui qui a gagné le dernier World, non euh,
1: avant bah, dernier, Oui, avant dernier, je crois. Ouais, -dernier, ouais. Il a gagné récemment. Hein. Il y a ah oui, oui c'est tout récent. récent. Bah, il est jeune, hein, 24 ans. Il a 24. Lui. Ouais, 24.
0: C'est inclus au programme, du coup
1: Pardon <rire> bon apparemment il chapeaute plus le truc que vraiment euh, participer pour lui je, je pense que c'est d'ailleurs plutôt étonnant que si jeune il soit déjà dans cette logique là mais euh, il faut savoir que lui même Isaac Benzé, à, à la base je crois il vient de Nova Inao et d'un projet social de Bangu à Rio et euh, c'est ce qui lui a permis euh, d'être qui il est aujourd'hui donc je pense que c'est ce qui fait qu'il bah, s'est motivé sur ce, sur ce truc là Attends. Donc en gros c'est c'est une académie mais ça combat pour Alliance hein. c'est tu verras pas de Dream Art euh, dans les classements c'est Alliance d'accord euh, c'est sous le nom d'Alliance mais pas le nom de c'est ça ils ont un logo un nom d'équipe ouais. mais ils combattent pour Alliance ouais, voilà euh, donc, c'est sous l'impulsion d'Isaac Baïnze et derrière d'Alliance et d'autres personnes parce que c'est un projet social. Donc, il y a, y a des espèces de, de gens derrière, des philanthropes, on va dire, qui sont là, qui donnent okay. de l'argent, des moyens, etc. Des mécènes. Exactement, oh, tu peux appeler ça euh, comme ça. Et euh, donc, c'est basé à Sao Paulo. Euh, c'est pas euh, Alliance Sao Paulo, hein, c'est vraiment une petite académie à part. C'est une, euh, une salle à part C'est une salle à part, une salle dédiée à, à eux. Bah, euh, Il y a une maison, une maison d'athlètes, un peu sous le, sous le même modèle que ce qu'avait ce qu fait Lloyd Irving avec les Medal Chasers, ouais, où ils avaient fait, toute ouais. une maison de combattants. Mm -hmm. euh, maison dans laquelle... La... Ça a mal fini ça. Hein. <rire> <rire> ça a mal fini, oui, effectivement. Euh, espérons que ça ne finisse pas pareil. Mais euh, donc c'est une maison dans laquelle il y, y a la propre mère d'Isaac Benze qui fait à manger à tout le monde. Donc euh, tu vois il y a un côté un euh, peu euh, sympathique. Qu a, qu a 35 ans, de toute façon. Ah bah oui, oui <rire> probablement. Parce que... Donc il y a un côté un peu familial, sympathique comme ça. Euh, donc c'est à Sao Paulo, mais il y a une antenne maintenant euh, qui est en train de se développer à Manaos, Déjà okay. dans, le, dans, la, dans le, le, à Sao Paulo déjà il y avait déjà pas mal de gars de Manaus dans, mm -hmm. dans l'équipe. À la base ils étaient une quinzaine. Euh, au départ et euh, dont euh, la moitié de Manaus déjà donc il y a déjà eu des, des fortes connexions avec euh, cette région là du Brésil qui est une région connue pour amener des gars un peu balèzes hein. les Jacarés Bibiano Fernandes etc enfin il y a tout un tas de gens qui viennent de cette région c'est une région réputée euh, pour fournir énormément de très bons combattants Tyson Soares dernièrement etc Mika Galbao tu vois. tout ça c'est Manaus tout ça c'est Manaus d'accord Manaus c'est réputé pour être un endroit qui un ah ouais un gros vivier de, de combattants très dur donc euh, en fait tu entres là-dedans sous euh, recommandation, on, 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 on parle à Bayenze ou à d'autres de jeunes qui ont un peu le profil, donc généralement c'est des jeunes, ils ont euh, on va dire entre 15 et 20 ans, ceinture bleue, violette, cop, marron, ça marche, en fait. ouais c'est ça, c'est du euh, bouche à bouche, à bouche, euh, 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 bouche à oreille plutôt ouais, bouche à bouche c'est comme chez le c'est vrai. passe mal <rire> Et du coup, euh, tu, ensuite, tu viens il y a une sorte de test. Pendant 45 jours, ils te mettent dans le, dans le truc et ils voient un peu comment ça se passe, etc. Donc, c'est un peu plus qu'un simple endroit d'entraînement de, puisque il, il, le but, c'est vraiment d'en faire euh, des athlètes, voire euh, des professeurs. Et ils pensent que tout le monde ne finira pas champion du monde noir. Ouais, bien sûr. Euh, et du coup, ils leur, il leur donnent des, des cours d'anglais. Ah oui. euh, Ils gèrent euh, toutes les problématiques de visa, de trucs comme ça. Euh, en gros, ouais, ils, ils, sont, en, ils ont plus l'entraînement, ils sont, que ils sont Exactement. focalisés 100%. Exactement. Le but, c'est vraiment d'arriver, de, 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 de s'entraîner, etc. Entraînement Donc, et réseaux sociaux, j'imagine. Euh, réseaux sociaux, eux, ne font pas grand chose puisqu'il y a une page Dreamart qui est très active, euh, qui qui met en avant les gars mais eux-mêmes ils sont pas non plus euh, je ne pas l'impression que eux soient. C'est vraiment des gars des qui s'entraînent énormément mmh. et qui sont suivis de près par des gars qui, qui ont niveau mondial et qui savent un peu quoi faire et ce dont les, 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 les gens ont besoin pour, pour performer donc euh, comme je te disais ils sont tous enfin ils sont pas tous il y en a qui tout le monde n'est pas dans la maison des combattants mais il y a une maison de combattants où ils sont à peu près une dizaine je crois qui est euh, à trois rues de de, 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 de l'académie elle-même euh, donc, il y, y a pas mal d'athlètes qui maintenant commencent à être connus. Hein. Les, les, les plus connus, c'est les frères Muniz, euh, Mika Galvao. Ouais. Ensuite, il y a Rui Alves qui commence à être connu, Ana Rodriguez, etc. Et plein de, de petits gars qui, qui font régulièrement des, des podiums euh, relativement haut niveau. Euh, donc, comme je te disais, c'est un projet social. Hein. Cicero Costa avait un projet social connu, là, P PSLPB. Tu ouais. vois euh, euh, Viera. Euh, les, avec euh, Cantagalo il ouais. enfin, y, y a toujours eu une espèce de tradition comme ça des projets sociaux au Brésil qui permettent euh, il ouais, y en a euh, presque partout maintenant ouais. mais alors là tu vois c'est un peu différent parce qu'ils disent projet social mais c'est un peu plus que ça parce que ce n'est pas l'accès à tous. C'est ouais, 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 un projet ouais. social où, avec un côté un peu euh, sélectif. On... Ouais, C'est ouais. Euh, un projet social d'élite. Ce n'est pas, le proje... pas ouais. comme Cantagallo où l'idée, c'était de, de permettre aux petits de la favela, à tous les petits, de pouvoir venir s'entraîner. Ouais. Et éventuellement, les, les meilleurs, euh, on allait les, les ramener chez le Checkmate et compagnie. Là, c est, c est... Il, y a, il y a quand même des critères d'entrée. Tout le monde n'y va pas. Et là, on ils, ils visent, des, ils visent vraiment le, le, le plus haut niveau et la, la professionnalisation. Euh, par exemple, sur les violettes, tu vois, dans le top mondial au niveau du ranking des ouais. violettes, sur les 10 premières, il y en a 6 qui sont chez dream Art. Ah, Tu vois Et en tout, ils sont une trentaine maintenant, martin hein. Donc, c'est pas comme s'ils sont euh, 300, tu vois. Tu aurais pu le mettre dans ton sujet sur Alliance, euh, tout ça. <rire> bah, c'est la continuité. C'est la... exactement hein. la continuité. Et justement, ce, tout ça existe grâce, si tu veux, à, à la machine qui est Alliance derrière qui permet.
0: Euh... ça c'est Bayern qui a eu l'idée de ce concept
1: alors qui a eu l'idée je sais pas trop parce que je pense c'est un truc auquel ils ont déjà dû réfléchir ouais. forcément tous plus ou moins de leur côté mais c'est sous son impulsion et ben c'est lui vraiment qui chapote le truc il est partout il s'entraîne avec eux tout le temps J'en parlais avec euh, Langui la dernière fois. Langui euh, va s'entraîner des fois avec eux aussi. Il me disait qu'il tournait souvent avec les Faramunis. Euh, donc, il, il y a quand même des, des connexions. Mais euh, ça s'arrête un peu euh, à ça, quoi, des simples connexions. Je n'ai jamais vu les gars de Remart chez Alliance SP ou euh, des gars de... Tu vois, euh, ouais. Ah ouais. Je, je pense qu'ils différencient ça... bien. Et je pense, pour un terme de business, qu'il euh, Gurgel dira toujours qu il faut, dit toujours qu'il ne faut jamais mélanger les compétiteurs et les loisirs, etc. Ouais, donc, tu fait. vois, c'est... Mais bon, il y a forcément des échanges puisque Bayen Zé lui-même est très proche de Langui, euh, qui, qui, qui est le head coach Le risque Oui, c'est qu'après, ce truc devient indépendant pour eux. En fait, Alors ouais, c'est bien sûr, c'est un peu ce à quoi on peut penser, c'est que peut-être il y aura une espèce de scission à un moment ou à un autre. Je pense que c'est forcément quelque chose qu'Alliance a en tête. Mais comme on disait tout à l'heure, la force d'Alliance, c'est qu'Alliance, tu n'as pas envie de le quitter parce qu'Alliance, euh, c'est un, un outil de développement des académies aussi. C'est-à-dire que quand tu ouvres un, une Alliance, ils te ils te prennent en charge tout, c'est-à-dire la marque, la gestion de vente de kimono. En fait, ils t'aident à gagner de l'argent. C'est une, euh, une telle entreprise euh, pensée de A à Z que, euh, en gros, quand tu deviens Alliance, bah, tu vas avoir accès à leur marketing digital, leur, 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 leur gestion des, oui, des e-mails, long, hein. des contacts, mmh. ça va très loin. Et euh, ça t'aide à, à générer de l'argent, la, tout simplement. Tous les gars d'Alliance, genre les Lucas Lepri les et les compagnies, ils appliquent les règles d'Alliance dans leurs académies. Pas parce qu'on leur a dit de le faire, mais parce qu'ils savent que c'est ce qui marche, ce qui, ce qui leur fait, euh, derrière, développer leurs académies, fidéliser les élèves, gagner de l'argent, etc. Mmh. Donc, c'est des recettes euh, auxquelles les gens adhèrent d'abord, avant de les subir, tu vois. Ouais. Et donc, je pense que... Ça, là, on est plus sur le sujet d'Alliance, mais je pense que c'est des, des choses qui, qui, qui font que, plutôt que de se séparer et avoir une équipe de, 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 ga, de 30 gabalèses, tu as plus intérêt à, à être... Les, Parmi les 30 gars balaises d'une multinationale comme Alliance avec ouais. euh, énormément d'argent, de potentiel, mm -hmm. des, des antennes un peu partout dans lesquelles tu vas être peut-être amené à donner des cours, développer tes trucs. Donc je, je pense que c'est le premier truc auquel on pourra penser, c'est une scission. Mais je pense qu'encore en, une fois, la force d'Alliance, euh, c'est justement ça c'est que tu n'as pas trop envie de le quitter. Et euh, bon, là aujourd'hui, aujourd on aura beaucoup parlé d'Alliance parce que je connais plus Alliance j'ai fait un stage récemment avec Langui ouais. dont je parlais j'en ai fait un avec les prix j'ai déjà fait avec Merigali je, je, je leur parle souvent c'est ceux que je connais le mieux Merigali c'est marrant mais il est chez Alliance et
0: on n'a pas l'impression qu'il y est tu vois ce que je veux dire
1: alors à la différence à la différence des de, 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 de deux autres de les prix de Langui lui je gère pas d'académie euh, il est déjà à Porto Alegre il n'est pas à, ouais. à Sao Paulo il est pas
0: que que de nom enfin c'est l'impression que ça donne
1: ouais puis vois. bon Merigali il a l'air d'être un peu spécial dans, ouais. dans sa tête Mario, hein, Race. Quand... Mario
0: Race euh, c'est un mec qui s'est intégré à Alliance Ouais. Vois, bon après il s'est bien intégré chez, euh...
1: mais c'est vrai qu'à la base c'est pas un mec euh, c'est un mec qui a fait plusieurs qui, euh, euh... Qui vient de chez... il était chez Bering au tout départ il a fait, euh, tout départ je suis pas sûr mais il, il a été euh, Bering c'est certain barres, non pendant ça longtemps si je sais non. pas non, non. Quoi, il a switché
0: vers Alliance il était chez qui
1: avant il a dû faire un truc entre Bering et Alliance D'accord. mais j'arrive plus à me souvenir mais okay. bon ouais il a navigué entre quelques académies quand même mais bon, maintenant il a quand même une place importante, euh, je crois, euh, lui-même. Encore une fois, ouais. quand, quand, quand tu as un truc comme Alliance qui fonctionne bien, les gens ont envie de. Euh, il, est, il est resté longtemps chez Cobrinien. Tu vois, ouais, il était exactement. vraiment. Euh, bon, on l'avait vu là-bas d'ailleurs. On s'était entraîné avec. C'est sympa d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que pour en venir à Dreamart, euh, donc ils ont un niveau assez exceptionnel. Je t'en parle notamment parce que je les ai vus à Lisbonne. Ils, sont arrivés à, ils étaient 18 euh, à Lisbonne. Et euh, donc, il faut bien comprendre, tout à l'heure on parlait des, des résultats des Français, il faut bien comprendre que quand tu es Français et que tu es ceinture bleue, violette et que, es, que tu kiffes ça, bah tu vas te retrouver avec ce genre de personnes en face hein, ouais, qui ont des, <rire> qu ont des, 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 des sacrées équipes derrière. Compliqué. Ils sont suivis aussi, je te parlais des cours d'anglais, etc., mais ils sont, ils sont suivis de très près par des structures assez importantes en termes de, de santé. Ils ont des tests de santé tout le temps. Il y a un programme quasi pro de suivi de la performance. Avec, franchement, il y a une vidéo sur Flow Grappling où tu vois les équipes médicales derrière. Ce n'est ouais. pas du bricolage. Hein. Tu vois que c'est vraiment, euh, vraiment du, bah, du sérieux vraiment derrière. Quoi, ouais. Ah ouais, ils ont des, vraiment du matériel et tout. Enfin, tu as vraiment l'impression que c'est très sérieux. Et donc, ils sont arrivés à Lisbonne. Ils étaient 18 il y a eu 10 médailles d'or, euh, 2 d'argent et 6 de bronze. Donc, euh, tu vois, c'est ce genre de personnes que tu croises maintenant un peu partout. Quoi. Ouais. Donc, euh, dès que tu veux faire un peu de compète, que tu es bleu-violette avec un peu d'ambition, bah, tu vas te retrouver avec des gars euh, issus de ce genre de contexte avec lesquels, bah, forcément, c'est dur de rivaliser quand tu es en France, dans un petit club euh, associatif, etc. C'est quand même déjà
0: tu es au Brésil et que tu ne fais pas partie
1: de ça, c'est dur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Alors quand t'es en France, ouais, c'est... Bien
1: sûr, mais à la limite au Brésil, tu t'as d'autres projets sociaux, tu as d'autres trucs, mmh. mais en France, oui, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, Dreamart, euh, on va en entendre parler euh, énormément. Hein. Il y a là, euh, notamment avec, euh, bah, j'en reparlerai tout à l'heure aussi, Mika Galvao, qui, qui va être un, un énorme phénomène dans les années à venir. Mais... Euh, J'y vois aussi derrière ça là, une sorte de réponse euh, brésilienne à tout ce qui est en train de se passer aux états unis et notamment en Californie, puisque c'est là que s'est déplacé le, le vrai haut niveau du YouTube mondial maintenant. C'est euh, sur euh, la Californie, San Diego et compagnie. Le Bolivian
0: c'est un peu la même chose, non Oui,
1: ouais. ouais, c'est ça. C'est un peu le même genre de, de principe. Sauf que je pense que Bolivian peut-être leur demande en plus d'encadrer donner des cours. C'est aussi une ouais. des différences de DreamArt. Oui, comme les gars avance, chez Atos ouais. donnent des cours et tout, là, chez DreamArt, tu donnes pas de cours, hein, ouais. tu fais vraiment... Mais oui, c'est un peu le, le même genre d'idée qu'ils ont, hein, c'est-à-dire que tu, tu ramènes des gars, tu les mets ensemble et tu fais une équipe et, et ils vont tous faire un peu ça au même moment. C'est ce qui fait que c'est vraiment compliqué. Bon, quand de... est-ce que tu lances ça, alors bah, Après, en France, comme je disais, c'est vraiment compliqué parce que est-ce que tu vas avoir beaucoup de, de personnes qui vont accepter de dédier leur vie 100% à ça et est-ce que nous, on va avoir les fonds ouais. Euh, moi, à partir du moment où en France on, on arrive à faire les mensualités qu'ils font dans des académies comme euh, Alliance, euh, Sao Paulo ou même euh, aux États-Unis ou même en Angleterre, à ce moment-là, bah, tu as de l'argent. Quand tu as de l'argent, tu ouais. peux développer ce genre de programme, etc. Tu vois. Mais je pense que même si tu as l'argent, il y a peu de parents qui vont accepter que leur enfance s'investisse.
0: Bien sûr, bien, bien, autant, sûr en fait. bien
1: sûr, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas les mêmes débouchés, etc. Ouais. C'est sûr, quand tu es dans une favela et qu'on te propose ça, euh, ouais il y a la, la vision du sport qu'on a en France, mine de rien,
0: on est, on est ouais, fort ouais. en sport, mais on n'est pas un pays de sportifs. Tu vois ah, ce que je veux dire sûr,
1: Ouais, c'est sûr que puis même hein, moi, toi, toi et moi avons des enfants, ouais. euh, c'est pas vraiment le truc que je conseille à mon gamin de se lancer. Euh, je dirais jamais d'arrêter les études pour euh, se lancer focus ou ouais, tu vois C'est sûr. Donc euh, bon. Ouais, même à la rigueur. <rire> encore mieux. Viens. Mais bref, voilà, c'est quand même pas mal de voir qu'il euh, y a encore donc euh, au Brésil ce genre de choses qui se montent et qui vont ouais. avoir des résultats. Qui fait que bah, le Brésil euh, garde un peu de, de son savoir-faire et compagnie. Et encore une fois, c'est dû, là, en l'occurrence, à Fabio Gurgel, qui a réussi à, qui a réussi à maintenir, quand même, euh, des gars, justement, comme Langui, qui ouais. à, à la base devait partir en Floride. Il a réussi à le maintenir ouais, ouais, ouais. Euh, en lui proposant en plus, des parts, etc. Ce qui est étonnant,
0: c'est que Langui, en plus, il parle super bien l'anglais. Hein.
1: Bah, il tu a fait un an presque. Il a fait huit mois à Miami.
0: Bah ouais, mais euh, il, était, le... il devait partir là-bas. Il y a beaucoup il de Brésiliens avait... qui partent aux États-Unis, qui, qui parlent vraiment très mal anglais. Ah ouais, après, ouais, bon, après Et ça, lui, il a vraiment un euh... bon un bon anglais ouais, ouais, quoi.
1: Ouais. Mais euh, Fabio encore une fois, a été, a été intelligent ouais, là-dessus. Il a réussi à le garder. À... des arguments. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ce qui ne devait pas être facile, parce que ouais. quand tu es en concurrence avec une vie aux États-Unis, ouais, avec les revenus qui vont avec, euh, puis même, lié, euh, ouais, <rire> ça fait un peu rêver, tu vois. Ouais. Et là, il a réussi à retenir ce gars-là et d'autres, et il a... ils arrivent à résister à, bah, à l'exode euh... ouais. quand même assez euh, massif hein, des, des, des compétences. Euh... Ça va rejoindre mon sujet après. Ouais <rire> D'accord. ok Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. DreamHart, euh, que vous le vouliez ou non, vous allez entendre parler d'ici peu. I've
4: been having dreams. Jumping on a trapeline. Flipping in the air. I never land just float there. I'm looking up. Suddenly the sky ups. Flames and the of trees, spread to fallen leaves Now they're right upon me Wait if
3: I'm on fire How am I so deep in love When I dream of dying
4: I never feel so loved I've been having dreams Flashing in the summer street, tripping, I fall in. I wanted it to happen. My body turns to ice, crushing weight of pain.
0: Hier j'ai regardé le, le Rising 21 et il y avait un combat donc de Marco souza qui est le frère de Roberto Satoshi mmh. que Tu connais hein ouais. et euh, bon ça m'a fait plaisir, il a gagné tu vois, parce que bon c'est déjà un représentant du, du Jiu jitsu Et puis la dernière fois il, est, il avait pris un mauvais euh, TKO, il avait pris assez cher Donc là ça faisait plaisir de le voir gagner euh, dans une, quand même une grosse organisation même si évidemment c'est pas l'UFC et du coup, euh, bah, ça m'a fait penser au fait qu'ils euh, ont une, euh, une histoire un peu particulière. Bon, je ne je la connais pas parfaitement, mais je connais en gros. Hein, euh, je parle de Satoshi, euh, Marco Souza et ses frères, hein, parce qu'il a, il a plusieurs frères encore. Ouais. Euh, des sœurs aussi, également, je crois. Euh, en gros, euh, ils, ont, ils ont grandi au Brésil. Mmh. Leur père est euh, prof de jiu-jitsu, Il a monté ouais. une, une académie qui s'appelle Bonsai, si je n'ai pas de bêtises. Mm -hmm. euh, et c'est un Brésilien, leur père. Hein. Ouais. Et leur mère est, est japonaise. Mm. Enfin, euh, descendant d'origine de, ouais, ouais. japonaise. Ouais. Euh, je ne sais pas euh, si c'est directement une, une fille d'émigré ou elle-même une immigrée mm. Ça, je ne sais pas exactement. Mais euh, eux, ils ont de, de particulier le fait qu'ils soient revenus en fait, au Japon, tu vois ouais. Euh, et ça m'a fait penser au fait euh, qu'il fallait peut-être qu'on évoque euh, cette relation qu'a le, le Japon le Brésil, mmh. qui est une relation assez historique en fait euh, et qui explique pas mal de choses dans les liens qu'on qu peut voir dans Jitsu, et qui explique euh, le fait qu'il y ait pas mal de, de combattants célèbres euh, brésiliens qui soient d'origine japonaise en fait ouais. Il y a Lyoto Mashida, par exemple, ouais. qui est assez connu, hein, qui est un très bon combattant à l'UFC. Je ne sais plus mm -hmm. s'il si a eu la ceinture, mais en tout cas, il a, il a combattu pour la ceinture. Ouais. Euh, il y a les Miyao, euh, il y a Satoshi, dont on parlait. Bon, il y en a plusieurs autres, hein, mais ils viennent pas forcément en tête euh, tout de suite. Mais Langui. Voilà. Langui, il est japonais aussi Sa grand-mère japonaise. D'accord. Donc voilà, il y a pas mal de relations comme ça. Et comment est-ce qu'on explique ça A euh, savoir que quand tu vas au Brésil, notamment à Sao Paulo, tu te rends compte qu'il y a une, quand même une grosse communauté euh, japonaise. Euh, ou d'origine japonaise en tout cas, des, ouais. des, des, des personnes qui ont des très asiatiques. Mmh. Euh, et il y a en tout en fait, au Brésil 1,5 million de personnes d'origine japonaise. Mmh. Bon, pas moins de 500 000, rien que dans Sao Paulo en fait. Ouais. C'est quand même assez important. C'est le, le pays où la diaspora japonaise est la plus importante. Sachant ouais. qu'il y, y a peu, en fait, de diaspora japonaise dans le monde. Hein. Ouais. C'est un pays qui est, très peu, euh, qui, a très peu, qui est très peu sorti de, ouais, ouais. de son, son île, en fait. Mm -hmm. Enfin, une population qui est très peu sortie. Et euh, de même qu'il y a très peu de gens qui, qui, qui sont installés au, au Japon. Hein. C'est également... Euh, voilà, je crois que... Au Japon, il y a moins de 1,2% de, de population de, de étrangère, ouais. ce qui est le,
1: le plus bas niveau de ouais. tous les pays développés. En fait. Ça doit être des Coréens en plus. Oui, beaucoup de Coréens. Et non mais exactement, beaucoup de Coréens. Je crois l'année dernière, il, il parlait des, des chiffres du nombre de natu naturalisations qu'il y eu au Japon, et je crois il y avait eu 20 natu naturalisations japonaises. Oui, c'est ça. Il y en a très très peu. <rire> en, en un an...
0: Exactement. Ouais. Et euh, les Coréens, c'est depuis l'annexion de la Corée. Hein. Ça date de l'époque euh, euh, voilà, avant, la, avant la Seconde Guerre mondiale. <rire> euh, et c'est plutôt compliqué. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de Coréens euh, au Japon qui ont dû changer de nom. Il ouais. euh, y avait un combattant à l'UFC, j'ai oublié son nom, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il était assez connu, euh, qui combattait sous un nom japonais. Mais en fait, c'est un Coréen. Ouais enfin euh, bon je sais plus le Cibara, ou un truc comme ouais, ça. Ouais voilà, c'est lui, lui <rire> C'est lui exactement. Et le mec c'était un coréen en fait. Il y en a plein. Hein. Ah, il y en a, y a, a le... pas mal ouais. Comment il s'appelle euh et Kim Dzane, tu vois qui c'est oui, oui oui. Le mec a, qui a battu un euh, KO d'ailleurs à Kimura hein, qui Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Lui c'est ouais. un c'est un coréen c'est pareil. Ouais. Un mec euh, bon il avait un nom japonais quoi. Mm -hmm. Ça passe mieux hein. Ouais. C'est comme en français, après les, les écrivains qu'on a le droit de que... changer de prénom. Tu vois.
1: <rire> après, je crois que <rire> certains se reconnaissent. Il n'y a pas, de, y a pas de, y avait pas de droit du sol aussi au Japon. Je crois que je oui, oui. pouvais être coréen depuis trois générations aussi. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Du coup,
0: pourquoi est-ce qu'il y a autant de, de Japonais au Brésil euh, En fait, ça, ça remonte à la fin du 19e siècle. il bon, y a plusieurs, il eu plusieurs euh, étapes. Hein, mais ah. euh, le premier truc, c'est euh, en fait, il a au moment où le Japon était en transition euh, politique et économique il euh, y a eu euh, ça a été assez compliqué en termes euh, social notamment et ils ont commencé à mettre en place, ils ont engagé une, une politique d'immigration afin de soulager un peu euh, les tensions so sociales euh, engendrées notamment par les réformes, les changements qui, qui, que, que traversait le pays et il euh, y, y a un épisode qui est connu, c'est un bateau qui s'appelle Maru euh, qui a débarqué dans le port de Santos euh, avec euh, environ 800 fermiers qui venaient d'Okinawa et qui sont venus travailler dans les plantations de café euh, proche de Sao Paulo. Ce qui ah explique euh, que le, le gros se trouve à Sao Paulo, Paulo aujourd'hui. Ouais. Bon, c'est aussi que c'est un accès euh, peut-être privilégié vis-à-vis -vis du Japon. Mm -hmm. euh, ça c'est dans un premier temps, bon ça c'est un petit épisode, hein. même s'il y a eu plusieurs bateaux qui sont arrivés par la suite, mais ça, ça, ouais. ça marque le, le départ de, 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 de l'immigration en fait. Ouais, et ensuite le gros truc c'est euh, plutôt euh, entre la première et la deuxième guerre mondiale Là, il a, on estime qu'il y a 160 000 Japonais qui, seront, qui seraient venus s'installer au Brésil, <rire> et notamment dû au fait d'une loi qui s'appelait l'Immigration Act aux États-Unis. Ça me fait rire parce que ça, ça renvoie un peu à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les Américains euh, ont commencé à, à interdire en fait l'immigration japonaise, puisque la, les, la plupart des Japonais qui immigraient, ils aux États-Unis. Ouais. Comme souvent. Hein. Ouais. Euh, et là, ils ont interdit l'immigration japonaise euh, pour, euh, je cite, préserver l'homogénéité de l'idéal américain.
1: <rire> pour préserver <rire> la race. Ne n'est pas bon, tu. <rire> voilà, en gros, c'est ça. <rire>
0: Et du coup ils se sont rabattus assez massivement sur le Brésil mmh. euh, Donc voilà donc, Ce qui explique qu'il y a aujourd'hui une grosse communauté Des, des, des fils D'immigrés de, ouais. en fait hein. C'est pour la plupart hein, ouais. que, Voilà, C'est des petits-fils ou, ou Moi j'avais petit toujours ouais. entendu
1: dire que c'était pour les Les chemins de fer Ouais il ouais, y
0: a ça, les constructions de chemins de fer aussi ah. ouais, J'avais entendu ça aussi euh, Mais ça c'est beaucoup aux états unis aussi hein. ouais, Beaucoup -Unis de Chinois aussi, qui ouais. sont partis Il ouais, ouais, ouais. euh, y a eu des films là-dessus qui ont été faits d'ailleurs mmh. Euh, Qu'est-ce que je veux dire d'autres Donc, alors, à savoir que cette, euh, ce flux migratoire, c'est aujourd'hui, on, si on le on un peu avec de, du recul, ça c'est pas forcément fait dans des bonnes conditions, évidemment. Hein, toujours des questions de racisme, d'intégration. On sait bien que le, le, la culture japonaise est quand même très très différente de, de toutes les autres, en fait. Hein c'est vraiment un peuple, qui est, un peuple et un pays qui est à part de toutes les autres mais surtout du Brésil hein.
1: ouais surtout du Brésil <rire> non, parce eux ils sont, jour extra, lui, ouais. ils sont extra extravertis ouais. c'est à dire ils ils ont, sont Il y a une culture de montrer ses émotions bah, j'espère que
0: les Brésiliens ne voudront pas que j'hésite ça mais dans, dans le drapeau il y a marqué ordre on sait que c'est les ont essayé de... Ce sur quoi ils ont essayé de <rire> développer, alors que les Japonais sont très méticuleux, très organisés. Mais je trouve surtout que,
1: hein, mais... que c'est là où c'est vraiment euh, à l'opposé, c'est sur les émotions. Ouais. C'est-à-dire que les, les Japonais, euh, euh, ils vont toujours ouais, tout oui. garder pour eux. Oui, les, oui. Au contraire, les, les, les Brésiliens vont, oui, oui. Vont, vont kiffer, limite, pleurer en public. C'est oui, un truc fait, qui n'est pas fait. du tout mal vu. Quoi. Oui, oui. Tu ne passes pas pour une pars. Non, ouais, c'est ça, <rire> ça. Non, c'est bien. Pas en tout cas, c'est deux peuples qui paraissent vraiment les, les deux opposés, presque, je dirais. Ouais. Et tu vois,
0: au Japon, ce n'est pas forcément bien vu euh, le, 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 le fait de partir. Déjà, de quitter ton pays, ce n'est pas très bien vu, parce qu'on c'est un pays qui est ultra fier, déjà, ça on le ouais. sait. Hein. Et euh, notamment quand tu pars pour des questions d'argent, parce qu'en en fait, c'est ça. Hein, le, le, les, les Japonais qui sont partis sont partis euh, dans une période où c'était un peu le bordel au Japon et même après la, la seconde guerre hein, ça a continué parce que le japonais était euh, voilà, économiquement avait pris, avait pris un coup avec la guerre et du coup euh, il y a eu une vague d'immigration à ce moment là aussi euh, au moment de, bon, bah, des réformes euh, début du siècle et après euh, la seconde guerre ce qui fait que euh, beaucoup de japonais qui, qui voient d'un mauvais oeil le fait que les, euh, certains de leurs compatriotes aient quitté euh, pour euh, voilà, avoir une meilleure situation ailleurs et d'ailleurs euh, les japonais euh, appelle les personnes qui quittent comme ça leur, leur pays des euh, des kasegi j'ai vu ça j'ai vu ça euh, des ça veut dire sortir et kasegi ça veut dire gagner de l'argent tu vois oui avec un côté péjoratif, péjoratif hein, ouais. tu vois ouais, dans ce sens là et euh, alors ça c'est la les, les, la vague d'immigration la première et la seconde les fils de les fils d'immigrés du coup on appelle ça les nikkei jin nikkei ça veut dire lien du, du sang en japonais et jin c'est personne tu vois voilà et parmi ces Nikkei Jin, il ben y en a certains qui ont, qu ont éprouvé le besoin de, de revenir euh, au Japon. Parce que les, la situation s'est un peu inversée. Certains pourraient se dire qu'aujourd'hui, bon, il, il fait peut-être euh, enfin, peut mieux pour, de vivre au Japon, en, en termes économiques j'entends,
1: qu'au Brésil. Ouais. Il y a aussi, que euh, je ne sais pas, peut-être tu vas en parler, mais je sais que le, le Japon avait un problème démographique. Ouais. Et plutôt que de ouais, prendre les Coréens, ils préfèrent Tout à fait, un euh... problème
0: de manœuvre. Ouais. Problème de vieillissement et
1: de main-d'œuvre. Donc il suffisait que tu aies quelqu'un dans ta famille qui soit japonais, même de troisième ah génération. Bah euh... il
0: eu, ils ont facilité en fait. Ah, ça, ils, ouais. ont, ils ont mis le loi en 1990 qui a, qu a, qu a facilité le fait de. Pour les descendants des immigrants, des ah, ouais. du coup, mm -hmm. euh, qui a permis plus facilement de trouver de... un permis de séjour, de travail. Ouais. Euh, ce qui a permis qu'environ euh, 200 000 euh, nippos brésiliens se retournent au Japon. Ouais. Mais. Euh, ce qui est marrant, c'est que, aussi bien que la première vague d'immigration qui calait au, au Brésil rencontrait des difficultés, euh, ça peut être mal vu, le racisme, etc. Ouais. Ceux qui revenaient étaient également, euh, ont également été mal vus et ça, pour certains, ça a été très dur. Ah, tu vois. Et, et certains qui disaient, bon, bah, je rentre chez moi finalement, et quand ils disent chez moi, ça devient le Brésil. Ouais, <rire> Alors que c'est des Japonais à ah, bah la base. Ouais, 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 ouais. Du coup, euh, ça crée euh, C'est une histoire qui se répète un peu. Euh, qui n'est pas forcément euh, facile hein, pour ces gens on peut comprendre hein. ouais. euh, bon bah il y a certains euh, je pense que les Satoshi et euh, Souza c'est quand même un exemple de réussite je pense hein je ouais. connais pas leur vie dans le détail mais j'ai l'impression que ça s'est bien passé pour eux quand même Ils ont ouvert une grosse académie hein, ouais bon ça Zai. va
1: mais euh, pour avoir vu les Rising Confessions euh, ouais. j'ai pas l'impression que non non c'est quoi... pas non, bien sûr non, non. c'est un peu du bricolage comme ouais bien sûr bien sûr mais bon voilà ils ont une vie ils ont ouvert ouais.
0: leur truc ouais. ils sont ils participent à, ils ouais. sont dans l'événement de MMA le plus publicité pendant ouais. une époque mais je pense qu'ils seraient non...
1: mieux aux États-Unis là tu vois ouais ouais c'est vrai je pense qu'ils étaient parti n'importe où aux États-Unis ouvrir un truc c'est vrai mais bon
0: mais voilà, moi j'aime bien cet échange qui peut y avoir, surtout comme tu dis bah c'est un peu aux antipodes et ce, le mariage euh, culture latine et asiatique j'aime bien, ça me rappelle quand je suis à la Macao ouais. parce que Macao c'est une ancienne colonie portugaise mm. et es en plein milieu de, de l'Asie du Sud-Est à côté de Hong Kong et c'est vraiment sympa hein, ouais. j'y allais, euh, tu, tu vois les rues il y a un côté un peu euh, euh, européen, les maisons mm. couleur pastel, ça rappelle vraiment le Portugal ouais. et j'aime bien ce mélange des fois t'es en, voilà, t es, t es en... Es en Chine et tu, tu te retrouves dans une, une ambiance un peu portugaise et euh, je mangeais des, des pastels de natar <rire> c'était marrant t'es en crevettes. Chine. ouais <rire> voilà non mais je, je, je trouve c'est assez intéressant ce, ce mariage qu'il peut y avoir je
1: sais qu'au Japon il y, y a des carnavals qui sont faits par la communauté justement ouais, ouais, euh, ouais. brésilo-japonaise qui, qui a ramené ça au Japon et du coup bah, c'est encore une fois c'est le mélange euh, ouais. c'est un mélange de japonais parti au Brésil qui revient au Japon mais ça deux, pour trois moi c'est c'est quand même des Brésiens quand ah, tu bien les bien vois tu... c'est plus des Brésiens bien que des sûr. japonais ah, déjà euh, Satoshi euh, tu le vois quand il a gagné ses combats la résine tu vois il galère pour parler euh, il dit qu'il est ouais, ouais. qu'il a envie de encore, devenir japonais hein. Hein. ouais, ouais oui. mais il galère hein. ouais, oui. et enfin euh, c'est clairement après de... deux générations même euh... l'attitude l'attitude tu ah, vois il un les cheveux le style je me souviens très bien quand on avait combattu à Tokyo à l'Open d'Asie les seuls japonais qu'on voyait faire la fête quand ils gagnaient c'était ouais. des japonais brésiliens, ouais, ouais, tu vois. C vrai. <rire> Tous les autres, ils étaient ultra discrets. Ouais. Tu les entendais pas. Mmh. Dès que tu voyais un, un, quelqu'un type asiatique faire la fête, tu pouvais être sûr que c'était... Ouais. Euh, tu vois, ou ou faire la fête ou tu vois ou célébrer sa victoire ouais, à fait, ou, du, à ou même l'inverse c'est-à-dire ou gueuler se plaindre quoi c'était un brésilo japonais quoi et euh, quand tu, même les filles quand tu vois comment la manière dont elles
0: s'habille ouais, tu ouais. vois c'est la japonaise euh, ouais. lambda elle va pas forcément s'habiller comme ouais, la, non, la japonaise euh, d'origine ouais, voisine voilà. euh, à, à savoir aussi qu'à Sao Paulo il y, y, y a des quartiers il euh, y, y a un quartier qui s'appelle Liberdad je connais pas d'ailleurs ou Liberjad mm. je sais pas mm. comment on prononce mm. <rire> Mais qui est euh, apparemment un, une sorte de un Chinatown japonais, donc un, okay. un Tokyo Town, on va dire. Ouais, <rire> ouais, 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 <rire> oui. Ou un Town Et euh, qui est vraiment euh, typique, quoi. Restaurant japonais, magasin euh, typique, les lampions dans la rue, inscription en japonais, tu vois. Ouais. Donc ça, ça peut être sympa, je pense que je suis jamais là, au enfin si je suis allé en, en coup de vent, quoi. Ouais. Mais euh, ça peut être sympa, je pense, d'aller visiter un, ce quartier. Donc voilà, c'est ce qui explique qu'on que, qu voit pas mal de, de, de jeux japono brésiens ou nippono-brésiens, brésilo-japonais, je sais pas comment ça peut dire ça, mais dans le,
1: dans le juillet dessus. Sachant que la, si tu remontes un peu plus en histoire, comme moi je suis, ouais. je suis un peu une brèle à niveau historique, mais je sais qu'il y a eu des échanges déjà importants entre le Portugal et le, le Japon, il y a des trucs... Euh... Les premiers explorateurs euh, européens étaient ouais. des, des, des Portugais là-bas, et tu vois par exemple ouais. les trucs les tempura là, tu vois, ouais. ça, ça, c'est un mot portugais à la base. Ah d'accord, ça Qui est devenu une recette japonaise de, de friture, ouais, machin, ouais, tu vois, qui ça vient ça de là-bas à la base. Et, je je pense euh, bon après il y a toujours eu plein d'échanges entre plein de pays différents, mais ouais. c'est marrant effectivement. Que euh...
0: Mais euh, de toute façon. Euh... Oui, il y a, y, a, y a clairement. Euh, clairement le, le, le Portugal, c'était une, une première puissance coloniale. Pour oui, les oui, Port ils sont là un peu
1: partout. Ils sont là un peu partout, effectivement. Ils sont là ouais. un peu partout. Donc je vais finir par euh, conseiller une petite vidéo intéressante. C'est un combat que vous trouverez sur YouTube. Enfin, j'espère qu'il sera encore là, mais au pire euh, Flow Grappling si vous avez euh, l'abonnement. C'est euh, Michael Galvao contre Mateus Rodriguez. Donc euh, Michael Galvao, c'est une des dernières recrues de Dream art euh, contre Mateus Rodriguez, qui lui-même était euh, le un des, des principaux euh, combattants de Aoj et leur programme Believe and Achieve. Ouais. C'est la guerre. Hein. Ouais, <rire> c'est ça. Donc euh, le combat est vraiment intéressant. Je vous invite à le regarder mais euh, Au-delà du combat, c'est l'occasion euh, de parler donc, de Mika Galvao qui est, qui est, est lui-même fils de Melky Galvao qui est euh, celui qui est en charge de DreamArt l'antenne Manaus euh, qui gérait déjà, qui avait déjà une académie là-bas, etc. Euh, qui est ceinture noire, mais évidemment, très fort. Donc euh, Mika Galvao, il a 17 ans, hein, il faut le savoir. Et en fin 2019, il était à 106 combats gagnés de suite. Pas mal. 103 gagnés par soumission pas mal <rire> sur 2019 par exemple sur 33 combats qu'il a fait il a perdu que 6 points sur 33 combats Pas mal. donc euh, <rire> le mec il a commencé à 4 ans donc tu vois il en a 17 et il éclate la plupart de, des adultes etc que tu, que tu peux voir donc euh, c'est effectivement suite à ce genre de phénomène que l'IBJJF euh, a été amené à reconsidérer euh, sa politique. Parce qu'il faut savoir qu'il y, y a des restrictions sur les ceintures. Parce que sur les enfants, il y a un système de graduation qui est un peu différent, avec les ceintures blanches, grises, jaunes, oranges, vertes, etc. Jusqu'à la bleue, violette, etc. Et en gros, ça veut dire que tu peux avoir fait du, du jus dessus comme lui euh, 13 ans, et, euh, et n'être que, que bleu ou violette, on va dire. Ouais. Donc euh, ils, ils sont en train d'essayer de revoir un peu ça, parce qu'il y a de plus en plus de phénomènes, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc euh, voilà, je ne vais pas plus m'étendre dessus, parce que je pense qu'on reviendra dans des prochains BJ Corner, forcément sur ce gars-là. Ouais, si on euh... continue, c'est sûr. <rire> <rire> euh, parce que voilà, c'est quelqu'un qui, qui a un tel potentiel, et euh, qui a un... Je pense que ça sera un jalon dans, le, dans la, la professionnalisation dont on parlait tout à l'heure et le fait d'avoir des athlètes de plus en plus tôt, préparés, etc. Parce que lui est un énorme phénomène. Les, les, les chiffres dont je t'ai parlé sont assez flippants en soi. Et qui, ce sont des, des le... chiffres éloquents. Ah, c'est <rire> moins que hein. et effrayant. Ouais. Et donc voilà. Donc euh, Mika Galvao contre Matheus Rodriguez sur YouTube. Normalement, c'est accessible. Là. Ça y t'as fini C'est fini. T'as fait court. Hein ah ouais. Je... Rien, rien de plus à ajouter. Rien à ajouter. Regardez le combat. <rire>
4: Every night with you is harder than the last one There ain't no, no such thing as enough for your love No such thing, give me some of your love No such thing, as enough for your love Baby girl, girl, girl you got me caught right from beginning Like a diamond shine glistening Got me feeling I'm tripping in love that want me falling like this a teen love But your pressure in my adrenaline Baby girl, cause you done already been Won't be the king, don't bring me the mean love Let me in love Baby girl, cause just one time Girl, it's never enough for me I need one more night Girl, it's never enough It's never enough, baby girl One more day It's never enough for me One more chance It's never enough It's never enough Voilà, épisode 16
1: dans la boîte. Voilà, on est de retour. On est de retour dans le game donc euh, bon bah écoute on va essayer de se revoir d'ici peu dans pas trop longtemps qu'est-ce mm -hmm. qu'il y a comme événement là qui arrive à abu
0: dhabi tu disais non euh,
1: ça abu dhabi abu dhabi grand slam après il va y avoir euh, effectivement euh, abu dhabi euh, le, les world puis enfin euh, tu vas voir les panames ouais. le retour de gordon ryan après sa retraite Ouais, il a combattu là il y a, a deux combattu jours. Il a hier soir. Hein. Hier soir. Hier soir ouais. Ça n'a pas tenu longtemps ça retraite. Ah ouais. Il a vu le, la contre-performance de Keynan. Il, est... il, il y avait son petit frère aussi qui combattait. Hein. Ouais, qu il plus, a gagné contre, aussi. contre qui contre un mec connu, bon, je bref. sais plus. Donc euh, ouais, voilà, il y a ça qui va s'enchaîner. puis en ligne de mire, le mondial hein, qui veut l'air de rien va ouais. arriver euh, bien vite en ouais. juin. Donc euh, voilà, ça risque d'être intéressant. Qu -qu Sans tu... Kainan donc. Qu'est-ce que <rire> tu penses du fait euh,
0: qu'à chaque fois on entend Ah ouais, le niveau est dingue, le niveau est dingue c'est bah, -ce vrai le niveau augmente c'est niveau... vrai mais euh, est-ce est... que tu penses qu'au bout d'un moment le... on se dira plus le niveau augmenté de bah ouf, si tu on dira tout le temps non parce que tu pourrais te dire qu'au bout d'un moment tu sais le, le sport est en, en évolution là, actuellement ouais, tu ouais. pourrais dire qu'on va arriver à une espèce de en haut du cycle ouais, c'est possible. Ce possible mais euh, que je... évidemment sera plus élevé mais que le, 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 on va dire ça se verra pas autant l'écart de niveau ouais
1: c'est possible qu'il y ait un moment où euh, ça s'atténue parce qu'à partir du moment où on arrivera vraiment vas-y euh, euh, prenons les extrêmes avec on forme des des, des gamins avec une sélection naturelle à la chinoise pour les JO, ouais. avec des gamins de 4 ans, etc. Euh, une fois qu'on aura fait ça, et puis qu'on aura à peu près tout, trouvé toutes les gardes, etc., parce que y a un, ouais. y a, le corps humain est ouais, fini, ouais, ouais, ouais. Hein, donc il y aura un nombre ah, ouais. fini de gardes et de techniques, etc. Donc euh, oui, euh, à terme, ça devrait quand même un peu se tasser. Parce que moi, les, les,
0: le sentiment que j'ai, c'est que malgré tout, euh, là, actuellement, on, on vit un boom, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, pour avoir vu le sport évoluer depuis longtemps, j'avais l'impression que ça stagnait un peu. Bon, évidemment, ça, à, chaque fois, à chaque année, le niveau était meilleur, ça c'est sûr. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que ça augmente plus vite, là, actuellement. Euh, tu vois. Moi,
1: j'ai pas trop ça, T'as pas ce sentiment non, moi, j'ai l'impression que tous les ans, j'entends le même truc et les mêmes réflexions. Mais non, parce
0: que moi, y a, tu vois, il y a 10 ans, par exemple, là, là où je le remarque, c'est qu'aujourd'hui, des mecs forts euh, restent pas aussi fo forts aussi longtemps, j'ai l'impression. C'est que, c'est-à-dire que t'as un mec ah, y a faudrait des voir le... qui arrive, euh, ouais, qui va le trône, plus vite qu'avant j'ai l'impression. Peut-être, peut-être. Avant j'ai l'impression que t'avais un mec qui pouvait rester au top 5-6 ans. Ouais. Maintenant j'ai l'impression que c'est 2-3 ans. Et que ah, t'as un nouveau qui... Tu vois, les, les Kinan, tu vois rien, ils sont pas vieux. Kinan. Qui ouais, Kinan... Ah, ou... Ça fait
1: 10 ans qu'il est Kinan. Ouais,
0: mais qu'il est au top depuis quand En noir, ça fait pas 10 ans. Non non c'est sûr Et de... tu vois j'ai l'impression qu'il n'est pas resté longtemps longtemps au top Et je te, je te dis Kinan mais je pourrais t'en citer d'autres ouais, ouais. euh, Léandre vois. Ah
1: mais c'est pareil Léandre Lowe ça, il est resté 10 ans Ouais ouais d'accord Mais euh, pas, je sais pas peut-être je me trompe hein, non, euh... Après fran franchement c'est du ressenti hein. euh, En tout cas ce qui est sûr C'est qu'il y a une professionnalisation en cours euh, Cette professionnalisation peut-être qu'elle n'était pas aussi évidente ça, avant Ça n'existait pas avant Ça n'existait pas avant Ouais ça, il y avait déjà des académies qui mettaient en place des trucs, mais euh, c'est sûr qu'on n'était pas dans cette, euh, dans cette logique, euh, peut-être du focus qu'il peut y avoir sur les enfants, la formation, Et les, puis, a, les centres d'entraînement. Il y a mais... aussi
0: que euh, maintenant, il y, y, a, y, a y a un calendrier qui est en place. C'est-à-dire que je prends l'exemple de la France, encore une fois, il y, y a une année, je me rappelle, il y avait eu une ou deux compètes dans toute l'année, dont une qui avait été annulée parce que le gymnase avait brûlé. Enfin, je me rappelle. Aujourd'hui, ouais, 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 maintenant, l'année prochaine, il n'y aura pas beaucoup plus de compètes que cette année. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois, on n'est pas en phase ascendante. Tu vois, J'ai l'impression que tout est en place, tout est en train de se structurer. Ouais. Et euh, à mon avis, l'évolution elle, elle continue parce qu'il y a encore du potentiel en France. Il y a sûr. peu de gens qui se professionnalisent, mais il y en a de plus en plus. Ouais. Et euh, je pense qu'on est a, on a en plein beau. Mais actuellement, je pense pour les jeunes qui qui commence à, est en train de, ça commence à se mettre en place, ouais. même si en France, bon, on l'a dit, euh, on est peut-être peut en train d'accuser un retard. Il hein. bah, faut te bouger, Là, Il ne faut pas se faire tout seul. Bah, hein. voilà, on passe <rire> plus, de, plus de podcasts.
1: <rire> ok, bon bah, rendez-vous je euh, ne sais trop quand avec faut faut Maxime. Hein, C'est qui, qui <rire> euh, donc, euh, Pour l'épisode 17, du coup. Donc, ouais. euh, en Normalement. espérant. Dans euh... <rire> pas trop longtemps, si tout va bien. Ouais. Sinon, on passe direct au 18. Ah bah voilà, comme ça, ni vu ni connu. <rire> Je t'en <'embrouille. rire> ciao tout le monde. Ciao Passus. à plus. Ciao.